1: Bonsoir Caroline Dublanche heureuse de vous retrouver pour deux heures et demie de direct d'échange et de partage parler pour s'alléger s'apaiser, se sentir mieux dans sa tête et dans son corps c'est ce que je vous propose tous les soirs de la semaine sur RTL de 22h à minuit et demi. l'antenne est à vous au 09 69 39 10 11 Roman et Paul vont vous accueillir et s'occuper de vous sous leur garde attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission je suis à l'écoute de tous vos questionnements, j'attends vos appels au standard pour vous proposer mon éclairage 09 69 39 10 11 et parce que l'on a bien besoin euh, bah, de partager de soutien, de réconfort, vos réactions sont les bienvenues bien sûr par sms au 64 900 code RTL 35 centimes le message ou encore sur la page Facebook de l'émission rtl parlons-nous. Et ce soir encore pour ceux d'entre vous euh, qui aiment le foot, il y a un match euh, PSG et le Maccabi Haïfa euh, qui euh, que vous pouvez retrouver euh, en direct sur euh, rtl.fr Eric Silvestro et toute l'équipe des sports vont euh, vous le faire vivre. Il n'y a pas d'interruption euh, pendant, euh, pendant toute la durée du match sur rtl.fr. Et puis nous eh bien, nous aurons un fil rouge euh, dans les avec Baptiste Durieux. Bonsoir Marie.
2: Bonsoir Caroline. Bonsoir,
1: bienvenue. Merci. Alors Marie, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'appeler ce soir
2: Alors en fait, c'est un peu en réaction oui. à une, une intervenante. Qui parlait de la culpabilité de, que sa mère euh, lui renvoyait. Et ah, moi, je lui C'était hier soir.
1: C'était oui. hier soir avec euh, sa oui. maman, oui, euh, placée dans un établissement. D'accord.
2: Alors, le contexte est un peu différent parce que je suis plus jeune et que je suis euh, toute seule. Enfin, je n'ai pas, pas un mari. Ou, euh, oui. Elles n'ont pas à, à supporter. Euh, quelque chose d'autre. Mais euh, par contre, il euh, y a des relations mère-fille qui, euh, qui sont très compliquées.
1: Oui. Et quand à... vous parlez de culpabilité, pardonnez-moi, je vous interromps, mais vos filles vous font culpabiliser ou vous, vous...
2: Alors, les deux. Les fait, deux, d'accord. Elles, elles me font culpabiliser et moi, je, euh, elles, me, elles me renvoient toujours à oui. l'image que je les fais culpabiliser. Et du coup, bah, ça me renvoie à moi aussi.
1: Alors, il faut que vous euh, m'expliquiez je... un petit <rire> peu ce qui se passe, parce que ça semble être dans les deux sens, la oui. culpabilité, mais euh, ça porte sur quoi Autour d'un événement particulier autour...
2: Oui, est, tout est parti d'un divorce. d'accord, enfin, Une séparation après euh, 28 ans de, de vie commune.
3: Mm -hmm.
2: Et du coup, elles ne comprennent pas que que je reste attachée, que j'ai quand même besoin de, de reconnaissance ou d'un lien avec leur, euh, leur père. Alors qu'elle euh, ben, voit qu'il est passé à autre chose, que le temps a duré, que ça fait plus de dix ans. Et, et en plus, ma petite a eu, euh, a, avait eu une réaction... Euh, un peu épidermie puisqu'elle avait appelé les gendarmes un jour où il m'avait un peu brutalisé quoi.
1: ah bon qu'est-ce que c'est-à-dire euh... il lui arrivait d'être violent avec vous votre ex-mari
2: ça lui arrivait oui verbalement et alors pas très souvent Alors, verbalement assez souvent euh, mais enfin une prière euh, beaucoup dessus mais, et physiquement aussi, donc, euh, quand elles ont appelé, c'est... En fait, c'était par... Enfin, la petite a décroché le téléphone et elle a appelé euh, parce qu'elle a eu peur.
1: Oui, certainement. Elle, elle, elle avait 10 ans à l'époque. Oui. Qui Les gendarmes se sont déplacés à votre oui. domicile Oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé est alors
2: bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand, il est... quand ils sont arrivés, ils m'ont demandé... Mmh. il y avait eu euh, quelque chose alors euh, j'ai dit ben, j'ai dit non en fait j'ai mis en défaut euh, ma, ma petite et ça elle m'a dit je ne te le pardonnerai jamais et aujourd'hui elle a 31 ans, 32 mmh. ans mmh. et elle ne me le pardonne toujours pas mmh. et elle ne supporte pas que je parle avec son père
1: elles, elles voient leur père, vos filles
2: Alors, pendant longtemps, Lénie ne l'a pratiquement pas vu. Elle le voyait pour Noël, euh, pour un anniversaire. Mm -hmm. Et ça lui est arrivé de nous bon, euh, faire faux bon au dernier moment. C'est-à-dire à 19h, et 19h il disait qu'il venait. Et puis à, à minuit, il n'était toujours pas là. Alors, euh, la déception euh, mm. pour Noël. Donc, Noël, pour nous, c'est c'est vraiment très très compliqué maintenant qu'il y a en plus des petits enfants et, euh, et pour mon autre fille donc elle, elle est restée avec moi parce que ma grande est partie faire des études et pendant dix ans donc elle a pratiquement pas vu son père et la petite euh, ben son père mais euh, pratiquement pas à la voir il devait la prendre normalement une voit une semaine sur deux. Et en fait, il prenait prétexte qu'elle préférait être avec ses copains. Mmh. Ou, Mais ils étaient vacances.
1: grandes Le divorce, il remonte à il y a 10 ans, c'est ça Il
2: remonte à, à 2005.
1: Ah oui, donc, donc plus, plus de 10 ans, là.
2: Douloureux.
1: Oui, oui c'est pour ça que vous parlez... Euh, c'est toujours aussi douloureux pour vous, euh, Marie
2: Pour moi, pour elle aussi, ça reste... Euh ça reste toujours un sujet sensible. Alors, ça s'est vraiment détérioré jusqu'en 2008, ça, ça a été. Oui. Et euh, là, ça s'est vraiment très détérioré quand, euh, quand il a eu sa nouvelle compagne et qu'ils se sont mis à vivre ensemble il y a trois ans, ça. Alors qu'ils qu étaient ensemble depuis quelques années, mais mm -hmm. ils ne vivaient pas ensemble parce que sa nouvelle compagne n'acceptait pas notre fille, qui est allée vivre avec son père. Finalement. Oui, oui. Parce que moi, je, je pouvais plus la gérer. Elle, euh, elle me prenait la voiture alors qu'elle n'avait pas le permis. Enfin, elle, euh, elle devenait un peu agressive aussi. Mm. On n'arrivait plus à ce qu'on mange ensemble. Elle ne voulait pas venir manger avec moi. Enfin, bon. Et euh, J'ai toujours quand même euh, soutenu pour qu'elle puisse faire un peu des études, qu'elle euh, enfin, qu avance. Et puis euh, son père a accepté de la prendre. Il a dit de toute façon on n'a pas besoin d'être deux pour pour s'en occuper, ce qui à mon avis est faux. Mais bon, oui. ça, ça vient aussi de nos histoires mm. les respectives. Et, euh, et elle, elle est très très liée, très pas fusionnelle, mais elle a vraiment. Euh, un lien, et elle a toujours eu un lien très particulier, elle a toujours été très en demande de, de son père. Alors lui, il ne le voit pas forcément, mais par exemple, il ne l'emmenait pas en vacances, parce qu'il estimait qu'elle était grande et que finalement, euh, euh, même si les copains, les enfants de sa nouvelle conjointe avaient à peu près le même âge, euh, il estimait qu'elle... Elle, euh, il ben, n'y avait pas de raison qu'elle l'emmène. Puis en plus ça embêtait sa compagne. Ce qui est dur
1: pour oui. votre fille, oui, parce que elle voyait qu'il finalement il amenait les enfants de sa compagne, mais mais pas elle.
2: Mais pas elle. Mais en fait elle lui en tient pas rigueur.
3: Parce qu'elle est très elle en est demande.
2: Fusionnelle parce qu'elle est toujours. Mais en, en, de ce côté là elle est toujours encore. Euh, elle a toujours une, une fragilité.
1: Votre fille aînée. Euh,
2: non la deuxième. La deuxième.
1: Alors Yann y alors la petite comme vous dites elle a 31 elle ans. ans. 32 oui, 30, ans, d'accord. Oui. Et la grande 35. 35. Oui, donc vous la sentez fragile, la, la plus jeune, là.
2: Oui, 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 oui. Puis elle est toujours... Il euh, faut toujours que je fasse très, très attention à ce que je dis, à, à ce que je fais. Euh, Quand vous parlez de son père Moi, bon, je de son père, il est hors de question que je parle de son père. Elle refuse catégoriquement et elle refuse que je lui parle, même qu'on se parle tous les deux, quoi. Qu'on soit dans la même pièce ou elle, elle refuse.
1: Mais vous, vous elle avez gardé, euh, vous avez gardé des liens avec votre ex-mari.
2: Alors on avait gardé euh, un peu et puis ça mmh. s'est détérioré depuis qu'ils sont. sont en couple qu'ils ont aménagé. Non, pas depuis qu'ils sont en couple, mmh. depuis qu'ils ont aménagé ensemble. Et que ma fille, du coup, a pris son son indépendance en quelque sorte, a pris son appart.
1: Mais il y a peu, de, y a,
2: temps y a peu a de temps qu'elle a emménagé
1: Elle vivait jusque-là avec son père
2: Oui. oui, oui.
1: Et la grande
2: et Celle la qui grande, a 35 ans. Alors, la grande, il euh, a fallu plus de <coughs> 10 ans, tout le temps où elle a fait ses études. Oui. Elle faisait, elle faisait ses études euh, euh, pas, pas sur la région, donc, euh, donc elle s'est un peu... Euh, elle a pris ses distances comme ça, quoi mais nous, on était quand même on échangeait, elle savait que quand il y avait un coup de blouse, bon, elle m'appelait n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et son père estimait qu'elle était très indépendante et qu'elle n'avait pas besoin de lui et en fait, quand elle a eu un enfant son, son, premier, son mmh. premier enfant là, elle a voulu renouer les liens ce que j'avais toujours souhaité moi, j'ai pas, j'ai toujours pensé que il aimait, malgré tout, il aimait ses, ses, ses filles, mais il ne voyait pas l'utilité, l'importance qu'il avait à leur lieu. Alors, euh, Ce qui est embêtant.
1: Et, ouais, et mais alors dites-moi, Marie, est-ce est est, que... Est, parce ouais, que la vous, me dit, ouais. vous, vous me dites... c'est important. Vous me dites que... Donc, euh, il, euh, il pouvait être violent en parole avec vous, euh, parfois euh, dans les gestes aussi. Avec vos filles, euh, comment était-il non C'était vis-à-vis de vous
2: C'était la fuite, oui. D'accord. Donc, euh, c'était la fuite.
1: La fuite, c'est-à-dire ben, ben,
2: il claquait la porte et voilà, il partait. Et, et malgré, ce, ce, malgré
1: ce lien très problématique, vous, vous, semblez, euh, enfin, vous, vous semblez rester très attaché à lui euh,
2: Oui. Oui, quelque part, parce que euh, peut-être qu'il y a de la fierté aussi, parce que euh, je, ne, je ne comprends pas aussi oui. le changement de comportement, bien qu'il a fait une psychothérapie. Donc, je pense que le changement de comportement, est, comme ça se passe maintenant, effectivement, c'est complètement différent de ce qui se passait entre nous. Donc, le changement
1: de comportement, euh, qu'est-ce que vous voulez dire
2: Vis-à-vis -vis de sa compagne. De sa
1: nouvelle compagne.
2: Voilà. D'abord parce qu'il est plus disponible, qu'il est mmh. et puis il est très obéissant, on va dire. Moi il me disait que j'étais pas assez docile. Et là, il est sur une compagne qu'il mène à la baguette. Tout le monde le dit, c'est pas tout moi, hein. Les gens qui le rencontrent, ils disent c'est vraiment surprenant de voir alors mes fils me disent mais il veut pas il veut pas être embêté, c'est tout. Mais bon vis-à-vis -vis de moi ça me je me culpabilise aussi en me disant bah, ça vient vraiment de moi Qu'est-ce Qu qui vient moi, selon moi vous moi qui provoquais euh, euh, ce rejet ce,
1: Cette violence
2: Cette violence, oui J'ai le sentiment de, de provoquer cette violence parce De quelle que,
1: façon selon vous
2: Eh bien peut-être parce que je ne savais pas Moi je, je voulais que les choses soient expliquées ouais, on s'explique et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on qu doit être fâché, quoi. Hum.
1: Et Alors, lui, il n'y arrivait pas à s'expliquer. Lui, il
2: n'y arrivait, oui. arrivait pas et, et il allait dans la fuite. Et moi, ça, ça m'était insupportable. Hum. Donc, j'avais tendance à, à, à faire un peu de barrage. Et du coup, euh, c'était compliqué, quoi. Enfin, je voulais lui expliquer euh, quelque chose... Euh, la oui, c'est-à-dire que vous, vous ne
1: lâchiez pas, vous, vouliez, voilà. vous insistiez pour, que, pour avoir une explication avec lui.
3: Voilà. Lui cherchait après, à se fuir, massif, vous le reteniez,
1: quoi. et c'est là qu'il devenait violent. Voilà. Et vous me dites que depuis, il a fait une psychothérapie. Oui. Oui, vous savez pourquoi Enfin, qu'est-ce qu'il a amené euh...
2: Parce qu'il a fait une dépression. D'accord. Ah, moi aussi, hein. Oui moi, ça a duré dix ans. Donc euh, mmh. <rire> maintenant, j'en mange je mon temps. Oui. Mais lui, il l'a fait de son côté, quoi. Oui. On a même eu un passage où on était ensemble. Et, oui. Il fallait faire quelque chose pour les gars parce que moi, je supportais plus euh, cette euh, ces
1: difficultés. Ces problèmes avec lui. Voilà, avec lui. Et, et finalement, pourquoi finalement lui, le divorce Pardon,
2: le, Pour le moi, divorce. La famille, nous, on est une famille et, et on le sera toujours. Ça ne changera pas. C'est pas parce qu'on a divorcé qu'on n'est pas une famille. D'abord parce qu'on a vécu plus de dix ans ensemble sans être mariés. Donc
3: euh,
2: voilà, l'important c'est nos euh, avec nos enfants, nos petits enfants <coughs> et, et euh, ce qu'on avait construit quoi. Que malheureusement, j'ai été obligée de le laisser. Et
1: Pourquoi vous avez divorcé moi, finalement C'est ça qui, que je voulais parce vous poser. Mes
2: fils m'ont posé un ultimatum. Ils m'ont dit Maman, soit tu divorces,
1: soit on s'en va. Soit on s'en va Oui. D'accord, parce que ça on continuait va. entre vous, les, les disputes, ça, les violences. Voilà.
2: Et elle supportait, ce que je comprends,
1: elle supportait plus les cris. Oui, Oui.
2: Ben euh, oui. oui. C'était très difficile oui. il y avait une ambulance pesante.
4: Oui, certainement. Et, et
2: je, les, je, les je les comprends. Mais oui. aujourd'hui, elles me, elles me disent que je les culpabilise tout le
1: temps. Mais qu'est-ce que pas. vous les culpabilisez selon, par rapport à quoi, selon elles
2: De vous avoir se... fait divorcer
1: Vous le regrettez, bah, cette elle, décision elle, je
2: le pense. Bah, Non, mais, je mais pense vous... Que je le ferai pas. Oui, je le regrette. Vous Parce le regrettez,
1: que, cette euh, décision
2: oui, oui, je le regrette. Parce que, étant donné qu'il a fait euh, le travail, justement, ce travail qui oui. semble porter ses fruits, alors ça aurait peut-être pas marché entre nous, hein, oui. mais au moins pas sous ces bases-là. Et là, il y, y a une espèce de maîtrise, il <coughs> euh, y a quelque chose qui fait que. Bah,
1: ce qui est douloureux pour vous, c'est que vous vous dites il a pu changer, son comportement a changé. Et aujourd'hui, c'est une autre femme qui en bénéficie que vous. Oui. Donc forcément, ouais. c'est dur ce constat. Mais en même temps, vous avez raison de dire qu'à ce moment-là, vous étiez tellement pris dans cette relation euh, problématique que euh, vous vous, vous, vous ne... ça n'a pas été mis presque comme un ultimatum. On ne peut plus continuer comme ça. C'est finalement la dépression, elle est survenue après le divorce. Oui. Oui. Et là il y a eu une remise en question, il est allé consulter et finalement il a dû être amené à parler de son histoire, de ce qui s'est passé, ce qui montre qu'il est toujours possible de s'extraire de la violence. Enfin, la violence, elle est toujours le fruit d'une histoire, enfin, voyez, on ne devient pas violent comme ça par hasard. Mais à ce moment-là, vous, vous n'arriviez pas à mettre des limites
2: Non, ben oui. non.
1: Et, et, et l'image de la famille, c'est peut-être ça qui est compliqué pour vos filles. L'image de la famille dont vous me parlez, que cette famille que vous avez dans la tête, cette famille que vous, cette image, en fait, que vous voulez à tout prix préserver d'une famille, euh, d'un couple, des enfants, des petits-enfants, elle pose question. Parce que pour vos filles, euh, elles ont grandi dans un climat, vous le dites, où l'ambiance était très pesante, très lourde.
2: C'est sûr.
1: Et c'est peut-être...
2: Je le comprends. Oui. Je, je, je le comprends et, et euh, je suis Riste... capable de, de l'accepter, mais elles elle n'acceptent pas que je ne puisse pas... Elles estiment que je oui. pas, alors que... Elles estiment je que, pas, que, pas, que je n'ai pas compris. Que je n'avance pas.
1: Oui, que, vous, oui, Moi, que vous êtes toujours très fixé à leur père, quoi.
2: Voilà. Moi, à la limite, aujourd'hui, je serais. Ça n'a pas toujours été le cas, mais au jour d'aujourd'hui, je serais prête presque à avoir quelqu'un. Alors, pas à vivre ensemble, ça c'est sûr, mais à avoir euh, un compagnon avec qui partager des, euh, je sais pas, des vacances, des, je sais pas. Genre, qu'on puisse voir, euh, enfin quelqu'un avec qui je puisse euh, échanger, euh, quelqu'un de fiable, quoi, et qui me, qui me dévalorise pas. Parce qu'en euh, en fait, il m'a beaucoup dévalorisé. Oui. C'est peut-être ça qui vous si fait peur. Euh, je ne t'aurais même pas regardé. Parce que suite au divorce, j'ai pris 30 kilos l'année d'après, mm. que je n'ai jamais perdu. Mm. Et pour moi, c'est terrible. Hmm. Et même euh, mes amis ne comprennent pas parce que je suis quelqu'un d'hyperactif. Oui. Euh, euh, je veux dire, je, je me fais du sport trois fois par semaine. Je, je bouge, quoi. Et vous
1: n'arrivez pas. pas à perdre ces kilos
2: Non, non.
1: Mais la dépression dont vous me parlez après le, le divorce, que, comment avez-vous été prise en
5: charge
2: Alors, euh, j'ai été prise en charge dans un... Alors pas, pas tout de suite. J'ai eu une, une psychologue au début. Après, euh, il y a eu cette rupture en, en, en 2008. Mmh. Quand il a rencontré euh, cette autre personne et, et que j'ai vu le, le, vu le basculement de son comportement, que lui a fait son entre temps sa, sa psychothérapie. Et moi, je suis partie. J'allais un an. Je suis allée un an en en hôpital de jour mmh. parce que je ne serais jamais allée euh, euh, dans un hôpital euh, mmh. dans un psychiatrique c'était de toute façon ça aurait été hors de question moi j'avais besoin aussi de j'ai mon travail j'ai mmh. pouvoir continuer j'ai été obligée d'arrêter mon travail quelques temps mais après bon j'ai j'ai repris et, euh... et... Ça a été, euh, par contre, ça m'a remis les choses en place par rapport mmh. à, à l'investissement que j'avais par rapport à mon travail, par exemple, le surinvestissement par rapport à mon travail. Mmh. Et, et après, j'ai continué de manière plus épisodique, une fois par mois, pour, euh, pour faire le point, pour ne euh, voilà, pas plonger et pour, euh, pour remettre les choses bien en place. Mmh. Et on a même fait des réunions à quatre. D'accord. À quatre, avec euh, qui Mes deux enfants et. à euh, enfin, nos deux enfants et lui.
1: Ah bon, d'accord. Une thérapie familiale Voilà. Mais alors, c'était il y a combien de temps, ça
2: Ça, c'était il y a six ans.
1: Alors là, vous avez dû mettre des choses à plat par rapport à cette culpabilité que vous éprouvez, que vous renvoie vos filles
2: Ben, je pensais, mais en fait, euh, non. Le fait qu'elles aient eu elles-mêmes leurs enfants et, et qui, je pense qu'elles sont passées aussi dans autre chose. Euh, C'est vrai que les relations avec leur père ont complètement changé. Il a euh, investi un peu son, son rôle de grand-père. Un peu. Mmh. Hein. C'est mmh. toujours... Euh, mais elles n'ont pas besoin de moi. Oui. Mais
1: est-ce qu'il a reconnu, finalement, les violences commises sur vous Alors un peu avec Sophie, mais pas du tout avec moi. Dans l'espace de la thérapie, il ne le, le reconnaissait pas. Non. Hmm.
2: Pas du
1: tout. Oui. Moi, moi fait, je pense qu'il qu qu y a quelque dit. chose aujourd'hui qui pourrait... Enfin, je, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui mériterait d'être à nouveau exploré chez vous quand je vous écoute, Marie. Parce mm -hmm. que... Hum, vous, vous m'avez dit, euh, au fond, aujourd'hui, avec cette autre femme, son comportement a changé. Donc, j'en arrive à me demander, si je reformule hein, ce que vous m'avez dit, oui. si c'est pas moi qui était à l'origine qui n'ai pas provoqué ces violences. C'est-à-dire que finalement, c'est vous qui avez endossé la responsabilité. En occultant le fait qu'entre-temps, il y a eu cette séparation, une dépression qui s'en est suivie, et que votre mari a entrepris un travail de psychothérapie où là il a pu mettre des mots. Parce que quand bien même vous auriez eu un comportement inapproprié, on va dire, ou pas finalement euh, euh, cherchant à le retenir alors qu'il voulait partir, cherchant à discuter alors qu'il n'avait pas les mots, rien ne justifiait qu'il vous frappe. De la même façon, les paroles euh, dévalorisantes. Et là, c'est plutôt, en fait, votre difficulté et peut-être même incapacité, à, au fond, à, à mettre des limites, à vous protéger, qui pose question. Et au fond, dans cette phrase, quand vous dites « c'est peut-être moi qui suis à l'origine de tout ça », c'est une phrase qu'on entend très souvent chez les personnes victimes de violences conjugales. Elles pensent, au fond, avoir déclenché, euh, parfois, la, la, la colère de leur conjoint. C'est ce qu'on entend aussi chez les enfants qui ont été maltraités. Souvent, ils se pensent responsables. Oui. Ah, moi, Et... j'ai toujours dit à mes enfants qu'ils étaient pour eux. Ouais. Oui, euh... mais il y a les mots, il y a les... Marie, Marie écoutez-moi. Il y a les mots, il y a les actes. Oui. Or, en fait... Je pense que ce qui plonge vos filles dans un abîme euh, d'interrogation, c'est quelque part le, euh, cette forme de passivité et le fait qu'aujourd'hui, il y ait cet attachement qui demeure. Parce qu'elle, vous, vous étiez, vous n'arriviez pas à vous protéger. Alors, vous, vous, vous avez le droit d'aimer cet homme. On sent qu'il y, y a quelque chose, vous l'avez aimé, parce qu'il n'était pas que violent. Mais vous n'arriviez pas à vous protéger et comme vous n'arriviez pas à vous protéger vous ne pouviez pas protéger non plus vos filles et les enfants qui grandissent dans un contexte où il y a de la violence conjugale même s'ils si ne la subissent pas directement ils sont eux aussi victimes ils ouais. sont victimes parce qu'ils sont témoins et il y a cette, cet événement dont vous me parlez et dont votre, votre fille des années après vous reparle encore où finalement lorsqu'elle avait 10 ans elle appelle, elle a appelé les gendarmes, me dites-vous. Oui. Donc, vous l'avez dit vous-même, c'est qu'elle a dû avoir extrêmement peur. Oui. Les gendarmes, c'est la loi, c'est la sécurité. Enfin, ils vont faire en sorte que de protéger maman et de nous protéger nous. Les gendarmes arrivent, et là, finalement, vous dites non. C'est pas vrai. Il s'est rien passé. Donc, votre fille, à ce moment-là, d'abord, c'est le désaveu de sa parole, et oui, puis, c est, c est elle... comment
2: J'en sais parfaitement eh oui.
3: Et elle reste... Honteux. Je leur explique, il y explique.
2: A, honte. a honte. Elle ça, a honte de, de quoi Non, c'est moi qui ai honte vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de, de ce qui s'était passé aussi. C'est quand même honteux de, de susciter autant de violence chez l'autre, quoi. Euh,
1: moi, je, je pense franchement, en vous écoutant Marie, il y, y a eu tout un travail de fait pour euh, vous sortir de la dépression et, et vous allez mieux et heureusement. Mais il y a quelque chose autour de la relation euh, avec votre conjoint, de votre propre rôle entre guillemets dans cette situation euh, qui mériterait d'être exploré. Par rapport, au fond, vous savez, vos filles, elles on se construit en, en, en s'identifiant, et des filles s'identifient à leur mère. Et elles ont grandi dans un contexte où finalement, vous étiez tellement euh, déchiré, tellement préoccupé, tellement tourmenté par votre relation de couple, et l'un et l'autre, on voit que votre mari était assez absent pour ses filles, et vous-même... Sans le vouloir, vous étiez tellement mal au fond dans cette relation que vous n'avez pas pu certainement leur offrir tout ce dont elles avaient besoin en termes de d'attention à leurs propres besoins de sécurité. Et je pense je que ouais. et je le son est très sourd. On va marquer une pause parce que le son est très sourd. On va essayer. Je vous entends vraiment très mal. On marque une pause. On va faire un tour du côté du foot. On essaie de régler ce problème de son et je reviens vers vous. À tout de suite. Okay. RTL. Et tout de suite, nous retrouvons Baptiste Durieux pour le match PSG, le Maccabia
6: Haïfa. Baptiste Bonsoir, Bonsoir Baptiste Absolument, ça fait 2 buts 1 pour le Paris Saint-Germain Ça y est, Paris est devant le but de Kylian Mbappé Il y a quelques minutes sur une passe Décisive de, de Léo Messi, l'Argentin Déjà buteur en première période après L'ouverture du score du Tel Aviv Signé Thierry, ça fait donc 2 buts 1 pour Paris Qui respire enfin sur la pelouse Du, du Tel Aviv parce que c'était un petit peu difficile On vous rappelle, rendez-vous sur l'application RTL, euh, rubrique Actu ou sur rtl.fr si vous voulez suivre cette rencontre d'intégralité. Merci beaucoup Baptiste. Jusqu'à minuit 30
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Marie, vous êtes là Oui, oui. Ah ben le Salut. son est mieux, voilà, il faut bien que vous parliez en face de, de votre téléphone. Oui, je pense qu'il y, y a quelque chose qui demeure douloureux, et pour vous et pour vos filles. Ce qui est bien, c'est que vous êtes consciente qu'elles-mêmes, elles ont été très impactées par tout ça. Oui, et, oui. Que, et que, au fond, euh, d'ailleurs, quand vous dites, il euh, y, y a aussi la culpabilité, elle s'exprime, euh, euh, vous dites qu'elles vous font culpabiliser, mais vous me dites aussi que c'est elles qui vous ont fait divorcer. Alors, je veux bien croire qu'elle vous disent euh, qu'elle vous est mis face à un ultimatum, mais en même temps, à ce moment-là, vous aviez aussi votre libre arbitre.
2: Alors, Il y a une part moi, de vous,
1: au fond, qui quand même était prête et qui se disait c'est peut-être plus possible, elles ont raison de continuer comme ça.
2: Bah, C'est-à-dire que je voulais leur montrer que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit tout accepter. C'était aussi Et oui, Marie. Alors, d'exemple, quoi. Et de... oui, et oui, vous, et, et oui,
1: vous avez raison. C'est vrai que euh, dans les, les, les parents, finalement, les enfants sont très sensibles. Alors, il y a les mots, mais ils sont beaucoup plus sensibles à ce que font les parents, aux actes des parents. Mmh. Et vous avez raison, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit tout accepter. Et
2: c'est vraiment, euh, je peux dire que c'est cette raison-là qui m'a. Oui. Qui m'a fait, euh, finalement, euh, accepter mmh. ce. Mmh. De, de passer voilà ah. de passer le cap quoi mais elles
1: elles étaient déjà un peu grandes et elles avaient tout ce passif mmh. et elles sentent qu'aujourd'hui je pense qu'il y a une inquiétude chez elles c'est à dire que vous voyez quand vous me dites mais moi j'aimerais bien retrouver quelqu'un mais mais euh, il faudrait que ça soit quelqu'un de quelqu'un de de, de de qui qui vous respecte on sent bien qu'à la fois il y a une peur il y a une peur peut-être à nouveau de de tomber sur quelqu'un avec qui ça se passera mal et puis il y a eu cette dépression il y a eu cette prise de poids dont vous n'arrivez pas euh, à vous défaire malgré que vous êtes quelqu'un d'hyperactif donc je pense que pour vos filles, elles sentent qu'il y a une souffrance qui demeure chez vous.
2: Mmh.
1: Et que ça, c'est compliqué pour elles à vivre. Comme oui, si au fond, bien. elles se disent, maman, elle ne s'en sort pas. Et, euh, et vous savez, parfois, quand on est dans l'inquiétude par rapport à un proche et dans une angoisse, il y a, il y a presque... On, ça peut rendre un peu agressif. Oui. Parce qu'elles se sentent impuissantes.
2: Tout à fait. Parce qu'elles ont sont... leur vie maintenant.
1: Voilà, voilà. Et peut-être ce qui pourrait. Je pense que j'entends qu'il y a eu un travail de fait par rapport à votre état dépressif à l'hôpital de jour qui a porté ses fruits. Mais il y, a, il y a quelque chose qui demeure en questionnement dans le lien avec votre votre ex-mari. Mm. Et au fond de. Euh, évidemment, aujourd'hui, vous voyez qu'il a pu changer, et vous, vous vous dites, donc, il peut être différent, pourquoi ne, ne l'a pas -il été avec moi Est-ce que c'est moi qui suis responsable Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Euh, et combien même vous l'auriez poussé à bout? voyez en poussant plus loin votre raisonnement, combien même vous le pousseriez à bout? ça ne justifie en rien qu'il lève la main sur vous ou qu'il vous dévalorise à longueur de temps. parce que il est toujours possible quand on est dans une relation de couple, et eh bien de se séparer, quand vraiment cette relation devient trop par trop destructrice, et là, ce qui m'interroge, c'est que peut-être, d'ailleurs, vous-même, dans votre histoire, quelque chose d'oublié, mais pour que vous ayez eu tant de mal à faire face, au fond, à votre ex-mari, ou en tout cas, pas à faire face, à réagir, et à, et à, et à, et à ne pas vous laisser rabaisser et humilier, peut-être, dans votre histoire, avant même la rencontre avec lui, vous avez déjà connu ça, ou quelque chose de cet ordre-là où vous n'aviez pas voix au chapitre, pas voix à la parole, ou peut-être on, on ne vous a pas entendu, pas suffisamment respecté, ça mériterait que vous vous y penchiez un peu. Et je pense que le fait de faire son travail, et je pensais, vous savez, il y a des associations d'aide aux victimes de violences conjugales, il y a des entretiens individuels, mais il y a aussi des groupes de parole. Et, 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 et souvent c'est très précieux ces groupes de parole parce que c'est important de se confronter euh, enfin de se confronter c'est pas se confronter d'ailleurs c'est d'entendre d'autres histoires d'autres vécus de voir comment d'autres sont passés par là ont pu avancer surmonter, on apprend beaucoup à travers des autres et moi je vous inviterai à, à regarder dans votre région là où vous vous trouvez euh, à contacter une de ces associations pour les rejoindre et pour aller un peu parler de vous. Alors vous pouvez euh, si vous n'en avez pas en tête appeler le 3919 qui est le numéro euh, collectif des numéros pour euh, les personnes victimes de violences conjugales et... Je fait
2: fait une fois
1: D'accord, pendant que vous étiez avec votre mari mm. Oui Et vous aviez trouvé là une écoute
2: euh, Oui oui. Ça m'avait un peu aidé. Oui.
1: Vous pourriez les rappeler pour demander. Ils pourraient vous mettre en relation avec une ou une, une des associations dans votre région. Et je pense que le fait que vous alliez parler encore de ce qui reste douloureux chez vous, ça ça va jouer dans la relation à vos filles. Ça va, elles, un peu les alléger, si vous allez mieux. Vous comprenez Parce qu'aujourd'hui, elles sont elles-mêmes en couple, si j'ai bien compris. Il y en oui, a une qui est maman. pas très bien pour
2: ma deuxième d'ailleurs. Bon pour la petite.
1: Bon alors ça c'est voilà vous pouvez pas ça c'est ce qui se passe dans son couple c'est mmh. compliqué pour vous d'intervenir et c'est pas ah, vous oui, n'êtes pas, pas la mieux placée mais en revanche si vous vous allez mieux Marie il y a oui. des choses qui vont bouger aussi dans votre relation avec elle parce que là vous tournez un peu en rond. Et c'est dommage. Mmh. On va voir euh, du coup peut-être un peu aussi les réactions qui arrivent pour vous. D'accord Marie mmh, Sur Facebook, on va aller voir tout de suite avec
7: Paul. La réaction mmh. du valet de cœur qui dit cet homme a commis l'irréparable par la violence. Vous avez fait le nécessaire pour vous protéger. Il a probablement changé. Oui, mais euh, c'est bien cet homme pendant votre histoire commune qui vous a maltraité. Vous ne devez plus vous sentir coupable ni regretter votre décision. Vos réactions et vos paroles étaient là dans un contexte d'urgence et vous avez protégé votre famille avec vos possibilités du moment. Ne restez plus dans cette culpabilité, parlez-en, faites-vous aider enfin pour sortir de ces douleurs. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais du 3919, oui. il y a aussi beaucoup de groupes de parole qui se développent, peut-être qu'il y en a dans le coin. Oui, c'est ce que j'ai dit à Marie. Marie. Oui, groupe de parole. oui. Oui, oui c'est ça,
1: des groupes de soutien. Tu étais sorti à ce moment-là du studio, je conseillais effectivement, je pense que les groupes de parole sont très soutenants, très aidants. Donc, euh, vous pouvez appeler le 3919, ils vous donneront certainement les coordonnées. Moi, je vous invite à le faire. Marie, pour ne pas rester dans cette interrogation euh, douloureuse pour vous,
2: d'accord Alors, juste une, si je peux me permettre, après je, je vais laisser la, la place aux autres aussi, c'est euh, en, en vous entendant et en, en réfléchissant en même temps euh, mais, ma fille me, enfin, ma petite surtout, me reproche de, de le mettre sur, sur un piédestal, je le mets sur, pour moi c'est vraiment euh, entre guillemets l'homme idéal quoi et, vous euh,
1: comprenez que ça l'interroge, votre fille
2: Alors maintenant, je vois aussi euh, l'envers du décor, mais, maintenant, mais sur, seulement sur maintenant... Côtés, il y a beaucoup de choses où pour moi, bah, je n'étais pas à la hauteur. Mais de...
1: ben voilà, Marie. Donc euh, là, vous voyez, ça rejoint ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'au fond, le problème ne venait pas de lui, mais de vous vous n'étiez pas à la hauteur vous, donc finalement c'est presque comme si euh, ça justifiait ce comportement rien ne justifie la violence Donc, mais en revanche ce que j'entends c'est que vous avez une image de vous-même très mauvaise très abîmée, je suis pas à la hauteur J'ai n'ai pas été capable de c'est moi qui ai provoqué ça et ça c'est lié à votre histoire Marie et c'est ça qu'il faut se défaire parce que je comprends que ça déclenche de la colère chez votre fille parce que ce qui déclenche de la colère, certainement, c'est au fond, cette, au, comme si le père, votre mari, restait idéalisé, et c'est vous euh, qui étiez nulle, incapable, mauvaise. Comment voulez-vous que ça voyez, qu euh, que ça la bouleverse pas Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, elle vous sent en souffrance, et elle vous bouscule à ce sujet. Est-ce que vous pouvez faire de mieux pour vous, déjà c'est vraiment de contacter une association, d'aller parler de tout ça vraiment, de pouvoir en parler parce que vous allez rencontrer d'autres femmes qui sont dans ces problèmes là et vous allez voir que vous allez avancer ensemble et, et je vous assure, je pense que ça allégera beaucoup votre fille et que ça améliorera aussi votre relation Bon courage Marie Merci,
4: Merci
5: beaucoup
0: Au revoir Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL Parlons-nous RTL
1: et avant d'accueillir Tina, nous retrouvons tout de suite Baptiste Durieux
6: pour suivre le match de foot. Oui absolument la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse du Maccabi FA et le but à l'instant de Neymar qui vient corser un petit peu l'addition, ça fait 3 buts 1 pour le Paris Saint-Germain, Lionel Messi avait marqué à la 37 e Kylian Mbappé à la 69 e et donc Neymar à l'instant, ça fait donc 3 buts 1. Paris qui se dirige vers une victoire qui aura été en tout cas assez difficile et assez peu convaincante puisque les hommes de Christophe Waltier avaient l'ouverture du score, ils ont un petit peu de mal à rentrer dans la rencontre. En tout cas, rendez-vous sur RTL.fr ou sur l'application pour suivre la fin du match et le débrief complet de ce de cette rencontre. Merci
0: Baptiste. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Si vous désirez me parler, eh bien n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au standard de Parlons-Nous, 09 69 39 10 11. 09 69 39 10 11. Peut-être que vous comprenez finalement cette culpabilité dans laquelle, dans laquelle se trouvait Marie qui a subi de la violence conjugale, mais qui, aujourd'hui encore, se demande si ce n'est pas elle qui a provoqué le comportement violent de son ex-mari, ce dernier ayant aujourd'hui refait sa vie avec une nouvelle compagne, ayant fait une psychothérapie et euh, n'ayant plus apparemment de comportement violent. Ben, si vous voulez euh, témoigner, nous dire peut-être que euh, vous êtes passé par là, comment vous avez surmonté cette phase-là, appelez-nous. Euh, rien ne vaut l'expérience partagée. Hein, vraiment. 09, 69, 39, 10, 11. Une réaction d'ailleurs, Paul.
7: Non, c'était juste, euh, j'entendais Baptiste Durieux qui parlait de RTL.fr et de l'appli RTL. Oui. C'était juste pour vous rappeler que vous pouviez euh, écouter les podcasts bonus de l'émission qui s'appelle Parlons Encore. Oui. Et hier soir, on a parlé de la Confiance en soi.
1: Oui, oui c'est important parce que c'est souvent lié à l'estime de soi, c'est à l'image que l'on a de soi-même et on sentait que chez Marie, c'était là que le bas a blessé. C'était l'occasion d'en oui, oui, Tu as, as raison de le, de le rappeler. Merci Paul. Et bonsoir, bonsoir Tina. Bonsoir Caroline, merci. Mais vous Je êtes me la bienvenue.
8: Merci. On s'est parlé il y a quelques mois. J'étais intervenue. D'accord. Euh, C'était une jeune femme qui, était, euh, qui avait affaire avec euh, une belle-mère absolument toxicissime Et moi, je vous racontais l'histoire de ma grand-mère euh, qui nous avait jamais accepté. On, on venait d'Inde. Ah euh, oui. Voilà.
2: C'est vous, donc, Tina. Ah oui, oui. Vous l'aviez.
1: Vous aviez poussé un coup de gueule à l'antenne, qui avait fait <rire> beaucoup de bien à cette jeune femme d'ailleurs. Ça l'avait beaucoup non non, mais libérée. C'est vrai. Elle hein, l'avait dit. Donc oui 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 oui. Bon, bah, voilà. merci. Je me souviens très bien de votre intervention. Mais oui, là, ce oui, soir, oui. vous appelez pour parler de vous, je crois. Alors oui, parce que en fait, euh, j'expliquais à
8: vos collaborateurs, je suis installée chez mes parents euh, dans une grande maison. Donc moi, j'habite la première partie de la maison.
1: Oui. Euh,
8: parce que ma maman a un Alzheimer assez avancé. Mon papa a 90 ans. Oui. Et bon, voilà. Donc, je suis venue un peu pour les aider dans tout ça parce que ça, ça prend des proportions évidemment
3: oui.
8: compliquées avec ben une oui. maman qui ne sait plus rien gérer et un papa qui a quand même sa tête mais qui euh, perd ses forces tous ben les jours oui. quoi.
1: Mais comment vous avez... c'est 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 pas du provisoire. C'est ça quand vous dites que vous êtes venu vous installer dans leur maison euh, vous bah, avez laissé votre propre logement
8: oui, euh... oui 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 oui, oui, oui j'étais en location euh et votre déjà... travail Alors moi, j'ai une profession artistique. Je suis, un, je suis mon propre patron. Ah, d'accord. Donc, oui. euh, je peux lever le pied quand. quand oui, d'accord, je comprends. Oui. Bon, après, c'est mon banquier qu'il faut convaincre, mais. Euh... Euh... <rire> Ça. Ouais. Vous avez changé
1: de région, donc aussi. Non non, 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 non. En
8: fait, j'étais à, à Paris. Après, je suis venu en Bretagne. Oui. Et là, je suis de nouveau un peu plus encore en Bretagne. D'accord. Euh, bon. Je m'étais déjà un peu rapproché d'eux. Je sentais un peu. D'accord. Oui, oui. Et en fait, euh, bon, j'ai choisi, hein, j'ai choisi de faire ça. C'est oui. moi qui l'ai proposé. Oui. Euh, voilà, je voyais papa dans une dans une telle. En plus, il voit pratiquement plus rien. Oui, c'est euh, Pour faire les papiers, les dossiers, les bons, voilà.
1: Oui. Donc
8: là, en gros, la situation, c'est qu'on cherche une institution pour maman. Là, je crois qu'on a vraiment pris la décision de la oui. placer parce qu'elle est tombée il y a trois semaines oui. dans sa salle de bain. Ah oui. Ouf, et euh, oui. les chutes euh, et puis sur un Alzheimer comme ça ça aggrave beaucoup les symptômes en fait
1: donc
2: euh, de confusion vous voulez dire oui, enfin, oui, oui, de, de oui. parce qu'elle
8: elle a été hospitalisée après cela oui on a... elle oh, oui. est allée aux urgences mais il n'y avait pas de, de, de ils ont fait un scanner hein, pour voir s'il hmm. n'y avait pas des gros hématomes sur le bureau oui elle prend pas d'anticoagulant donc ils n'étaient pas plus inquiets que ça. Bon, bon. Mais euh, bon, elle a, elle était pas bien évidemment euh, vous, vous doutez bien qu'une dame de 80 Mais ans un oui. Alzheimer Mais euh, oui, elle était perdue. Euh, bon, elle était bah perdue. Oui, oui. Après elle est retournée 24 heures plus tard parce qu'elle vomissait pas mal. Ah. On est on a rappelé le oui, 15. Alors que bref. la
1: tête euh, est heurtée euh, oui. Donc, voilà. Mm.
8: Et donc quand elle est rentrée, alors là c'était festival de confusion, Mais oui, elle voulait je... tout le temps partir. Oui. Euh, donc, fugue, euh, agressivité, oui, et oui. Euh, délire, euh, bon, enfin bref.
1: Bah ben oui, c'est toujours très perturbant, les, les, les changements, les, voilà. les hospitalisations, ça voilà, les fait voilà, régresser, voilà. oui.
8: Ouais. Exactement. Hum. Donc là, je, je remuais les terres pour essayer de trouver euh, une place. Alors dans des unités de vie protégées, hein, parce qu'ils ne peuvent pas aller euh, oui. comme à la, ce qu'on appelle le GIR, Vous savez, c'est une espèce de protocole là qui établit son niveau de dépendance. Oui, oui. Euh, manifestement, elle doit être dans une unité protégée. Oui,
1: bien sûr, elle peut pas aller n'importe où. Oui. Voilà.
8: Donc vous je avez des une... pistes là Ben, j'appelle, je, je, j'appelle, j'appelle. Il y a des commissions, j'appelle. On a refait ce qu'on appelle un volet médical, c'est-à-dire que le le médecin qui refait un volet médical pour décrire un peu l'état oui. de la personne, ce qu'elle peut faire et plus faire et tout ça. Oui. Euh, bon, voilà, donc je suis vraiment au cœur du truc, mais là où j'avais besoin de votre éclairage sur une question, c'est euh, ma culpabilité, en fait. C'est-à-dire que j'ai été visiter un, un, un EHPAD l'autre jour, mmh. j'ai vu l'unité de vie protégée euh, qui est quand même très petite. Ça sent pas très bon. Ils sont, enfin, bon, bref, je, je, voilà. Donc je suis rentrée en disant bon. D'abord c'est très cher. Alors Dieu merci, je fais partie d'un milieu où il euh, y a pas de problème, trop de problèmes de moyens. Donc ça c'est quand même euh, un grand privilège. Oui,
1: déjà. Mais, euh... mais vous n'avez pas eu une bonne impression en visitant ah, ça. Non, pff, moi je me C'est important quand vous dites ça sent pas très bon. Hein. Ah bah, non. Je me souviens. Non, mais je me souviens ah. malheureusement c'est. Euh, je, de la, enfin, il y a, j'avais entendu une interview sur RTL d'un ex-directeur d'EHPAD qui a écrit euh, un livre d'ailleurs sur sa maman, tu verras maman, tu seras bien. Et il ouais. disait qu'il conseillait, puisqu'il y avait eu des, des auditeurs qui demandaient, mais comment faire pour choisir au fond? Ouais. Et, et, et j'ai été surprise de sa réponse, comme le journaliste qui il disait, fiez-vous quand vous rentrez à l'odeur. Et, et en fait, ah bah, il voulait en fait dire en fait bon. que justement, quand ça ne sent pas très bon, ça veut dire que d'une certaine façon, on on va pas dire pour quelle raison, on ne sait pas mais qui est une bah, forme si, de négligence
8: compris, oui, compris, et que oui, voilà
1: oui. et que en fait euh, bah, ils sont négligés et ah, qu'on les laisse donc ah, euh, fiez-vous euh, ah, peut-être oui. à ça hein.
8: ouais et en plus euh, en plus j'ai <rire> visité un, un 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 EHPAD où il y avait une place ce qui est un miracle et le lendemain, alors je ne le citerai pas, mais on les a beaucoup cités, malheureusement. Ah Et oui. le lendemain, il y avait un article dans Ouest-France, euh, justement, sur cette EHPAD en question. D'accord, bon, ouais. d'accord. Donc je me suis dit, ok, j'ai une f Alors, moi, je suis en prise avec euh, euh, plusieurs choses. La, la culpabilité oui. permanente, ça c'est un truc, euh, voilà. Alors, Et puis... Par rapport bah, à ce culpabilité... placement Oui, 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 oui. Oui, bah, oui. Bah, oui. Et en même temps, je me, je me rends bien compte que... Euh, que ce n'est plus possible de la garder parce qu'elle oui. n'est plus en sécurité. Oui. Et puis la maison de mes parents n'est pas du tout, du tout, du tout configurée comme ça.
1: Adaptée, oui. Assez... Donc, voilà. Oui.
8: Et donc, alors moi, ça me renvoie à j'ai 54 ans, mais ça me renvoie finalement à ma propre vieillesse mais oui. dans les décisions que je vais prendre. Mais oui, bien sûr. C'est une espèce d'appel un peu, une espèce de entre guillemets un petit euh, un petit coup de gueule entre guillemets en disant euh, mais mais, mais... Enfin, moi j'ai deux filles hein, qui sont jeunes, qui oui, sont des jeunes des oui. filles, et je me disais mais je ne vais pas leur faire vivre ça quoi. et donc je suis prise avec une espèce mmh. de colère
3: mmh. où
8: je me dis mais après tout euh, je suis là pour essayer de, de trouver une solution pour maman parce que finalement ils n'ont jamais anticipé il y a 10 ans, 15 ans bah, des moments où ils ne pourront plus être autonomes dans la oui, maison évidemment.
5: Oui, oui.
8: et j'ai affaire à un papa qui a 90 ans, qui est un très vieux monsieur oui de cette génération-là, mm. donc pas non plus très facile à manœuvrer oui. et qui veut rien ou qui veut tout, enfin je ne sais pas. Et c'est et je suis en permanence dans ce truc de mm. euh, déjà alors déjà je suis en prise aussi avec leur couple finalement, hein, comment ils fonctionnent. Euh, et oui. même si oui. avec euh, le, la maladie. maman mais, mais je suis en couple avec leur fonctionnement. De, euh, oui. Le, oh là là, le lapsus aussi, merci. Oui, que... c'est intéressant. Je suis en couple.
1: Mais oui, oui, mais c'est un bon... Oui, vous êtes ah, en ben couple je... vous aussi, oh, c'est ça. vais peut prendre une de théâtre. Mais... Ben oui, mais c'est... Oh, bon. Ah ben là, c'est... Cas... Oui, là, c'est vraiment un cœur Là, c'est vraiment votre inconscience s'exprime. On est dedans, hein. c'est vrai. Bon, en tout cas, heureusement, j'ai l'humour. Oui, euh, oui, ça aide, ça sauve. Cas,
8: en, tout, ouais, en tout cas, là, je suis confrontée donc, à un vieux monsieur qui est, Dieu merci, sous antidépresseur depuis 15 jours. Donc, euh, ça ah, va, on un peu la Oui. Euh,
1: Il est angoissé, quoi, certainement, ouais, parce bah, que forcément, le, bien, vous en parlez bien, de la perspective de ce placement et donc d'être séparé de votre mère
8: bah, évidemment, mais ben je oui. crois que c'est lui hein, qui pousse plutôt à la roue, quand même. D'accord, bon. Euh, bah... Plutôt que moi. Oui. Et puis, euh, moi, après, une fois que j'ai placé maman, je pense que papa pourra rester... Euh, dans la maison et moi je reprendrai le cours de ma vie. Enfin, c'est ça. Sais où je oui parce vais... que lui
1: il, est, il, est, il, est, il a toute sa tête, il est autonome, oui. bah, il est plus oui, fragile est physiquement oui. d'accord. Mais euh, vous oui, mais pourrez, la... oui c'est ça, euh, un peu et reprendre. Donc, euh, ouais. Ouais,
8: ouais. Mais par contre je suis quand même confrontée à ce truc en permanence euh, de la culpabilité, c'est-à-dire que ok une fois que, une fois que maman est en sécurisée quelque part et j'ai besoin de la sentir bien en fait hein, quelque part. Euh, ok, je vais laisser papa, mais de toute façon, à un moment donné, papa, ça va se reposer le problème. Enfin, c'est ce que je lui disais. Je lui disais, mais euh, papa, tu, tu, tu bah, il va falloir à un moment donné que tu songes à prendre du, ou du personnel à la maison en plus. Enfin, je, je ne sais pas. Mais vous êtes papa, trop
1: seul là, finalement, à tout gérer ben alors, un frère,
8: Absolument. J'ai un frère, mais qui vit euh, bah, à l'étranger.
1: Oui. Donc c'est vous qui. Non,
8: il est voilà, il est soutenant. Oui, mais, mais enfin, euh, il n'est pas là. Il n'est pas là. Euh, alors, et, et en fait, j'ai discuté de ça avec ma fille aînée tout à l'heure et qui m'a dit un truc très intéressant. Elle me disait finalement la culpabilité, c'est une façon de se cacher que on est en colère. Et je trouve ça assez juste en fait comme point de vue. Mmh. Et du coup, quand je sens, quand je sens une partie de moi qui, qui, qui sent la culpabilité, puis en plus, moi, je suis vraiment dans la génération des femmes, 54 ans, où on est encore un peu élevé dans cette espèce d'ancien système avec une espèce de sens du devoir, de la loyauté, euh, voilà. Mmh, 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 c'est vrai. Et, et, ah oui,
1: oui vraiment. C'est compliqué parce qu'il y a les parents vieillissants et puis il y a encore les enfants euh, grands, enfin, où il y a encore oui. des problèmes à gérer. Donc c'est vraiment tout. une génération qui est entre les deux et c'est compliqué. Voilà. Oui.
8: Donc c'est vrai que je ne vous cache pas qu'il y a des moments où j'ai envie de partir en disant « Vous savez quoi, vous avez tous vous démerdé <rire> ?»
1: Ben oui, c'est compréhensible. On va marquer pas. une pause, Tina. Le temps des infos et on continue à se parler. D'accord Merci, merci, Camille. À tout de suite.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Parce qu'il nous arrive tous d'avoir des moments de doute, de découragement, des moments où l'on se sent fragile, anxieux et que l'on aimerait pouvoir se confier sans craindre d'être jugé. Eh bien, je suis là pour vous, à votre écoute et pour vous aider à avancer dans vos questionnements et à repartir le cœur plus léger, je l'espère. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous et tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Ainsi que vos réactions par SMS au 64 900 code RTL et sur notre page Facebook RTL-parlons-nous. Et nous retrouvons Tina. Oui, alors, car... Tina, vous vous sentez un peu coincée en ce moment hein, dans votre situation familiale parce que vous vous êtes installée euh, chez vos parents euh, alors qui ont une grande maison, vous vivez dans une dépendance, votre mère souffre d'Alzheimer, vous êtes en train de chercher un... Un, un lieu de un, placement oui, pour un, elle, un, voilà, un une aussi. unité de vie protégée, comme on dit, parce que oui. euh, elle, a, elle chute, la maison n'est pas adaptée et c'est plus possible oui. pour elle de rester dans, dans cette grande maison. Vous avez votre père, de 90 ans, qui, lui, euh, va bien sur le plan euh, mental, mais oui. euh, c'est bah, physiquement, évidemment, il a l'âge qu'il a, et et puis, vous dites il euh, vous dites que, enfin, il ne veut pas, il veut tout ou il veut rien. C'est ça que j'ai pas compris. C'est-à-dire oui, qu'il ne veut en fait. pas qu'il y ait des ça. intervenants. Je vous disais, vous êtes un peu seul, Oui. Ça. Alors,
8: le, il, il veut. Moi, quand je suis revenue de la maison de, de l'EHPAD que j'ai visitée vendredi dernier, je lui ai donné le prix de l'EHPAD et je lui ai dit, mais à ce tarif, j'ai dit à mon père, à ce tarif-là, vaut mieux prendre quelqu'un à domicile oui. et comme ça, il pourra assurer. Et, 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 et maman, et toi, en fait C'est débile, en fait. De... Oui, bon. qu'est-ce qu'il en Après, a dit bah, Il a dit non, évidemment. Après, j'entends que ça ne résout pas les problèmes de sécurité, quoi. Enfin, hein. euh, les problèmes d'escalier, les problèmes de... Voilà. Mmh. De... Bon. Alors, euh, moi, je pense que de toute façon, au fond de lui, je, je le connais un peu... Euh, je pense qu'au fond, de lui, il y a quelque chose qui... Oui, oui. Il veut que maman soit
1: placée. Depuis ça, combien ça, ça, temps ça. de temps souffre-t-elle de cette maladie, votre... Bah, maman ça,
8: elle a commencé par une énorme grosse dépression en 2018, en
1: fait. Mm -hmm.
8: Ça a commencé comme ça.
1: D'accord, ça a été et les puis, premiers signes.
8: Oui, grosse, grosse, grosse dépression, perte de mémoire. D'accord. Vraiment des gros problèmes de mémoire. Oui. Et, puis, et puis voilà, et puis là, elle... Voilà, elle, elle Donc, il est peut-être...
1: En... Elle vous reconnaît encore Pas toujours. Pas toujours ouais. mais
8: euh, en fait moi je suis très euh, je suis très proche d'elle hein, physiquement c'est moi qui peux m'en occuper des fois et, et j'aime bien ça en plus hein. elle est, elle, quand elle est toute mignonne vraiment c'est un, un bonheur quoi elle est donc euh, quand, quand je lui fais un câlin quand je lui fais un bisou quand euh, voilà l'odeur le sensoriel et tout, ça elle, est, elle capte vachement bien euh, quand elle est un peu calme quoi vous étiez donc, très proche
1: ah oui, oui c'est ah ça, oui, pour pouvoir ah être oui, dans ce ah lien oui. aujourd'hui.
3: Oui. Ah oui, 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 oui.
8: Et avec ah oui.
1: votre père, quel couple il formait
8: Je crois que c'est un couple à l'ancienne, hein. c'est vraiment un couple très traditionnel euh, où lui il était, euh, il est toujours d'ailleurs, enfin, il était euh, euh, très autoritaire, très. Voilà, mmh, c'est mmh. vraiment le, le, le prototype, c'est l'inventeur du patriarcat un peu. <rire>
1: Parce que c'est rare, en général les couples âgés c'est aussi un crève-cœur pour, euh, pour le conjoint de devoir euh, placer son. Enfin, la, la personne, l'être avec qui ils ont vécu euh, quasi toute une vie. Mais peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est fatigué aussi. Il est fatigué, que, il est alors, fatigué, il est
8: très fatigué et ouais. puis je pense qu'il a, il a quand même un, 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 un peu un penchant euh, égocentriquement égocentrique. Ou euh, oui. donc comme ça, comment, il, man, oui, il, manque ouais. en, fin, il manque un peu d'empathie. Un, un, peu peu
1: voilà, un peu d'empathie.
8: beaucoup ouais. Ben, ben. Ouais. Je pense qu'il a pas, il a pas, le, pas coché les cases quoi. C ouais. Il a pas l'application quoi.
1: Il a il pas, pas l'application empathie. Vous me faites rire Non, non, il y, y a pas. Si ça pouvait ouais. se télécharger, ça serait pas mal. Mais bon. Ben, les hommes de cette pas
8: génération, c'est ouais, c'est super compliqué mmh. quoi. Et, et donc il est un peu, mmh. il est il, au lieu de.
1: Oui. Ça la quoi, ça le fatigue, ça. Ah, il ouais, peut ça pas fait... faire face quoi. Ah, L'autre
8: jour, mais ça me fait... ça me fend le cœur quoi. Des fois, il lui parle mais fou. Faut... Bon, après ouais. c'est leur couple, hein. Oui, elle est elle oui. restée 58 ans. Bon, je... oui. en, fait, en fait, je comprends bien qu'il y a des histoires de choix là-dedans. En fait, il y a, je, je 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 suis trop trop entre guillemets. Euh trop consciente pour ne pas savoir que... Oui, 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 j'entends. Oui, oui. Mais votre lapsus, en même
1: temps, montre à quel point leur couple devient le vôtre. Hein. Enfin, bah, C'est ce à... lourd quoi, pour vous. Voilà. Vous, avez 50... en fait... vous avez 54 ans, Tina. Hein. Enfin, C'est lourd un quotidien comme ça. Oui, oh. et donc, du coup... Euh... Ah
8: ben c'est ça. Et en fait.
1: Vous jeune encore ça, pour euh, enfin être. Euh, c'est ça
8: qui me, qui me pose une vraie question. Oui. C'est qu'il y a une vraie partie de moi où je sais que c'est lourd et que je, 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 voilà, il faut que je reprenne le cours de ma vie. Et en même temps, quand je pense ça, il y a une autre partie qui doit être éducationnelle ou je ne sais hmm. pas. Ou, euh, voilà, qui, qui, euh, qui, qui se lève immédiatement et qui se sent tout de suite une mauvaise fille,
1: coupable. Oui. Alors que ce n'est pas, en fait. pas du tout le cas. c'est pas du tout le cas. Enfin, le, la façon dont vous nous parlez d'eux, le fait même que euh, vous aviez anticipé, vous vous êtes installé chez vos parents, quand même. <rire>
3: vous voyez, enfin,
1: donc on, on voit à quel point vous êtes soucieuse de leur bien-être.
8: Ben, C'est une vraie charge mentale, en fait. Hein, ben, -dire, oui. Euh, ben oui. Je, je, je pense que j'ai eu une grande fille ado qui m'a fait une belle bonne crise, mais alors là, euh, franchement. Euh,
1: oui, donc vous vous rendez compte Elle a quel âge, votre fille, ado maintenant elle, a, non, elle a maintenant, elle a 24 ans. Elle a 24 ans. Bon, oh. Heureusement, oui, vous n'avez plus d'ado. Non, enfin, non, non, mais là, le, le, le risque, de toute façon, quand on devient, euh, voyez, dans, puisque vous vous occupez beaucoup de votre maman, enfin, le risque, c'est qu'à un moment, euh, c'est le problème de beaucoup d'aidants, enfin, d'accompagnants, comme ça, familiaux, c'est qu'il n'y a, y a, a plus aucune distance et que... Hum, le, le, le fait de faire intervenir des tiers comme vous le songez alors là vous parlez de placement mais ça peut être des tiers qui interviennent à la maison ça vous permet de garder votre place à vous d'enfant j'entends bien. bien sinon sinon le, en fait vous endossez à un moment tous les rôles et au fond le, le lien se perd en qualité je suis d'accord
8: et, et après,
1: moi, ça pose une autre question. Ça pose la question où...
8: Euh, mais je, je parle pour moi. Hein. Alors, euh, après, moi, je trouve que... Ma... Et, et c'est marrant parce que maman travaillait dans les maisons de retraite. Elle était infirmière ah bon ah, et elle a fini euh, oui. sa, 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 sa carrière, entre guillemets. Bon, elle s'est arrêtée très longtemps pour nous élever. Elle, mais et elle, elle a... comment
1: elle parlait de ce métier Qu'est-ce qu'elle en disait Elle
8: aimait beaucoup ce métier-là, mais oui. elle nous disait déjà c'est les années en trop. Ah, oui. C'est son expression à elle Elle disait oui. c'est les années en trop Et moi il y a quelque chose où eh à oui. l'intérieur de moi Parfois j'ai cette pensée oui. de dire Putain, excusez-moi Mais, oui, oui, mais c'est les années en trop
1: quoi. Oui. Et, et c'est là où Finalement tout en travaillant Dans ces structures, au contact de personnes âgées Avec cette réflexion de dire finalement C'est pas une belle vie quoi, Une belle qualité de vie elle n'a elle a rien anticipé. Alors, on ne peut pas anticiper alors, ces troubles-là. Ben, mais... Ça pose, ça pose enfin, la ou, question. Ou en parlant avec vous, finalement, ouais. de dire... Ça, ça, pose la,
8: ça pose la question. Et, et je, je, je voudrais envoyer un message, parce que moi, je pense que c'est cette décision que je vais prendre certainement pour ma propre vie, même si je suis jeune. Mm. Mais il me semble qu'à un moment donné, c'est comme... alors. Vous savez, il y, y a des parents, par exemple, qui ne s'occupent pas du tout, du tout de ce qui, vont se passer, ce qui va se passer après
1: eux, vrai. Euh, les
8: obsèques, les héritages, ils meurent. Évidemment.
1: Et les, Et les enfants se déchirent, alors que parfois, voilà. finalement, Et... s'ils avaient déjà, par Et... avance, peut-être Et... vu un notaire Et fait exactement. les choses, ça permettrait d'éviter ces voilà. déchirements. Je suis d'accord. Et en
8: fait, alors, il y a deux messages que je veux passer. C'est-à-dire que moi, je suis face à un mur, mais le mur auquel je fais face est à la hauteur du mur du déni de, de mon père du déni, déni par rapport à sa propre finitude
1: oui absolument oui, de, de la vieillesse
8: de l'autonomie oui, de... que... et
3: c'est ce
1: mur là qu'on prend en fait hum, c'est hum. ce mur là ça oui qu alors que et vous vous le prenez d'autant plus que en revanche évidemment vous ça vous renvoie à tout cela. Et, ah, et confronté à des parents euh, vieillissants, même s'ils ont la chance d'être en bonne forme, mais alors encore plus quand malheureusement ils ont des maladies neurodégénératives oui. ou des problèmes oui. de, de grave. Enfin, ils sont diminués, bah, on se le prend de plein fouet. Ah, la, la perspective et, et... de son propre vieillissement, de... et, ouais, donc ouais, il y a exactement. beaucoup d'angoisse derrière.
8: Et puis, et puis, il y a aussi, on en discutait avec mon frère l'autre jour, euh, la maison dont je vous parlais est extrêmement grande oui. euh, moi je vis dans un espace mais qui est déjà assez grand hein. oui. et donc ça veut dire qu'une fois maman placée papa va être seul mm. Bon, très bien, c'est son choix euh... ça fait dix ans qu'on dit à nos parents nous avec mon frère, cette maison est trop grande elle n'est pas faite pour quand vous allez venir et, oui. Oui. et vous, avec le prix de la maison ils auraient de quoi s'acheter euh, un appartement magnifique avec vue, une belle vue euh, même, même, même un plus petit même, même un grand il pourrait hein. oui. et ben non mon père c'est oui. non,
1: c'est Niette il est attaché, nada. oui c'est ça. Oui. Ce ça
8: donc ça veut dire que déjà vous voyez le prix de la vie, le prix de l'énergie mmh. on est en plein dedans mmh. donc la fortune que ça coûte une maison pareille après, c'est pas mon... Enfin, c'est oui. Mais en fait, donc, il y ouais.
1: vit depuis... C'est ça, ils ont toujours vécu là Ils l'ont acheté en 80. Ah non, Mais donc c'est pas... Mes parents
8: vivaient à l'étranger, D'accord, euh, d'accord.
1: ils se sont installés il y a une petite trentaine d'années. Oui, quoi. il a ses habitudes-là. Il faut dire que la, la perspective... Est... Là, il est, il est presque trop âgé, votre père. C'est compliqué un hein, déménagement à enfin, 90 bien. ans. Il faut presque l'anticiper avant, ça.
8: Et, ben et... c'est ça que je voulais faire passer comme message, c'est-à-dire de dire, oui. parce que moi j'ai des amis qui ont 60 ans, 65 ans, qui commencent à être, donc en 10 ans plus que moi, qui commencent à être dans des jeunes retraités, oui. et qui commencent pour leurs 70 ans à se dire, bon bah, on va vendre la maison dans laquelle on est, oui. les enfants sont partis, et on va aller... Euh acheter un truc de plein pied ou un appartement, peut-être, oui, ou peut voilà. oui c'est ça. ça un... C'est un message que j'ai envie de faire passer parce que mmh, je comprends. Moi, qui, qui suis à 55 ans face à une situation avec des parents extrêmement vieillissants, oui. dont une qui perd complètement la tête.
1: Oui. Et c'est un casse tête. de oui, ouf C'est vrai, c'est vrai. Que, oui, c'est oui, vrai, il que... y a des choses qui pourraient être anticipées, mais comme vous dites, il y a parfois, le, au fond, comme une forme de déni par rapport au vieillissement, à sa propre et finitude. Quoi. On ne vivre et est comme parce si que je, je,
8: je, jamais lâcher la ronde. Hein. Ouais. Je, je, je vous écoute souvent, hein. et en fait, à chaque fois que ce soit des situations de couple, professionnel, familiales les enfants, euh, quelles que soient les situations, je vois que quand les gens appellent et qu'ils sont face à un mur, c'est qu'ils ont été dans un déni avant ça. En fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose mmh. qu'ils n'ont pas vu ou voulu voir. Mmh. 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 Mais bah. vraiment, et, et, et moi, je, je trouve ça... Et, un... et puis, à la deuxième question, qui me pose une vraie question, oui. c'est sur la fin de vie et le choix. Mmh. Euh, maman, ça fait... Alors, on n'y accède pas parce qu'elle elle perd la tête, mais mmh. ça fait plusieurs fois que maman dit « j'en peux plus », puis oui. ça se termine, « je n'en peux plus ». Mmh. Et je. Je, je lance peut-être un débat, je sais pas, peut-être c'est déplacé ou pas, mais à un moment donné, non. il me semble important. Est-ce que moi, j'aurai la lucidité de me dire à un moment donné, à 75 ans, 80 ans, où je perds de l'autonomie mm. perds... Est-ce que j'aurai le droit de dire à un moment, hey, vous savez quoi les gars mm. C'est bon là, ça y
5: est, stop. Mm.
1: Ben, ça rejoint un peu le débat, l'actualité, hein, sur justement la fin de vie. Et on a, ben, bon, il y a un mythe du cinéma qui s'est, qui a disparu, Jean-Luc Godard, et où on, on a appris, parce qu'il tenait à ce que ça se sache, que oui, finalement, il a, ça a été, il a décidé de sa, de sa ouais. mort euh, ouais. et en précisant dans un communiqué de la famille hein, j'ai lu, non pas qu'il était malade mais il était âgé très fatigué et finalement il n'en pouvait plus et donc il a décidé et il a tenu à ce que ça sache il aurait pu le faire vivant en Suisse sans que nous soyons au courant donc on est en plein dans ce débat là et ben
8: moi c'est une vraie question que je me pose ouais. c'est à dire que moi je, je vois j'ai deux, deux filles qui ont 17 et 24 mmh. ans donc elles sont toutes jeunes, tout, mais je me dis alors j'aurai pas les moyens de mes parents quand moi j'aurai l'âge de mes mmh. parents, ça c'est sûr et certain étant donné le, la vie qui avance et on voit bien ce qui se passe euh, et je, je veux pas leur faire porter ça et je, je et comprends, je mais c je comprends. De... et c'est
1: très louable mais vous voyez à quel point tout ce que vous vivez déjà c'est lourd euh, matériellement, euh, concrètement et en plus c'est très bouleversant donc, euh, quand vous disiez peut-être me refaire une petite tranche ou enfin, vous voyez, il y a un moment, il faut essayer, ah, oui, ouais, s'alléger un de peu de aussi. Et peut-être, par un... rapport à votre père, les... c'est normal, il n'a pas envie, il est dans sa maison, il est oui. tranquille, il a ses petites habitudes. Vous êtes là, c'est très rassurant. Il n'a pas envie qu'il y ait des personnes, au départ, il va dire, oh. Et finalement, d'ailleurs, il y en a qui peuvent être sympathiques et il pourrait apprécier aussi d'avoir, de discuter avec elle. Et vous, ça vous permettrait un peu aussi euh, bah de, de 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 distance, de recul et de vous ménager du temps pour vous. J'ai beaucoup beaucoup de réactions pour vous, hein, Tina. Il euh, y a, y a d'ailleurs des auditeurs, il y a comme Bambi qui disent, je me souviens très bien de Tina, de sa spontanéité qu'on retrouve ce soir, une belle énergie au service de ses parents, plein de courage à vous. Il y a Fabienne qui dit elle est vraiment super Tina, elle va forcément y arriver. Courage, courage, l'horizon va s'éclaircir il euh, y a Jacques qui dit Tina, vous assumez parfaitement votre rôle hein, dans ce trio difficile conservez ouais. cette belle énergie continuez comme ça à faire votre maximum mais ne culpabilisez pas ceux qui ne font rien, vous savez ajoute Jacques, ils ne se, se posent pas tant de problèmes c'est vrai, il a raison
8: ben, mais oui, oui, mais c'est une vraie question hein. C'est comment on arrive à contourner finalement le fait de euh, ouais, c est, c est... Parce que moi j'ai eu l'exemple d'une grand-mère maternelle qui a été accompagnée par une de mes tantes, jusqu'au bout, hein, jusqu bout, qui s'est occupée d'elle pendant trois ans. Mmh. Euh, bon, mon père n'a pas du tout fait ça pour sa propre mère, hein, mais alors pas du tout. Hein. Il a laissé, elle oui. avait des gros moyens, donc oui. elle, elle a eu du personnel oui. tout le temps. Mais bon, je comprends, hein, étant donné l'état de la grand-mère en question, mon Dieu.
1: Donc, euh, oui, vous êtes en plein questionnement enfin, ça vous renvoie forcément quelque chose de lourd il y a, a d'ailleurs Jacques qui dit que la chaîne LCP a rediffusé ce soir le documentaire d'Elise et Moon mon vieux apparemment okay. je, je n'étais pas au courant de ce documentaire et il dit c'est vraiment très touchant de voir le rôle mais aussi la souffrance des accompagnants et Jacques ajoute franchement hein, admiration pour votre dévouement mais pensez à vous protéger on va aller voir aussi, ça réagit beaucoup sur Facebook, Paul.
7: Il y a la moite d'Annecy qui dit, vous parlez de colère qui sera l'origine de votre culpabilité. Ah, il y a sûrement également de la tristesse, celle de voir votre maman un peu oui, perdue. Oui, oui, Alors Vous avez beaucoup d'humour, moi je me souviens de votre précédent témoignage, dit la moite d'Annecy, mais ça peut être aussi une protection. Oui, Laissez-vous peut-être un si peu est... aller à votre sentier intérieur Ouais. Peut-être aller à cette tristesse qui vous habite. Et puis, ouais. euh, je voulais aussi euh, ben, vous présenter Isabelle, parce qu'Isabelle a appelé le 09 69 39 ah. 10 11. Ah bah, et bien. elle connaît votre situation. Elle est là, Isabelle. Elle est là.
1: Bon, bah super, on l'accueille ensemble alors, Tina. Oui, avec plaisir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline.
3: Bonsoir Tina.
1: Et merci Bonsoir, de Isabelle. nous rejoindre Bonsoir. comme ça dans ce débat que nous avons euh, euh, avec Tina autour de, de l'accompagnement de parents âgés vieillissants et parfois euh, bah, très 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 très, très fragile. Tout
2: à fait.
5: Et bon, j'ai raté un petit morceau. Euh... Euh, du témoignage de Tina parce que bah du coup je discutais avec euh, j'ai appelé
3: oui d'accord
5: instantanément et j'ai je pouvais pas être au téléphone de sûr, sûr. ma démarche et 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 entendre la suite mais il y a quelque chose qui m'a interpellée tout de suite euh, au tout début de, du du témoignage de Tina oui. est la culpabilité par rapport à, au fait de si j'ai bien compris de placer sa maman oui. Dans un EHPAD et la difficulté qu'on rencontre quand on visite ces établissements-là, qui effectivement nous renvoient des choses où on dit mmh. non, on peut pas le laisser là. C'est ça. ça. Je me trompe pas. C'est mmh. ça. Alors moi, par rapport à ça, j'espère pouvoir vous apporter une solution qui existe, Merci. dont on Merci. ne parle jamais. Et pour avoir vécu euh, ce parcours avec ma maman, exactement ce que vous décrivez. Cette solution, nous, on l'a trouvée et elle nous a vraiment apaisés, aidés. Et maman, est jusqu'au bout, est partie dans de bonnes conditions, entourée, aimée. Cette solution, c'est la famille d'accueil pour personnes âgées. Et on ne connaît que, que trop peu cette possibilité. On en entend parler pour les enfants, parfois. Mais en fait, ça existe pour personnes âgées. Alors, je, je ne sais pas dans quelle région vous êtes.
8: Moi, j'habite en
2: Bretagne.
5: Alors, je sais que ça existe dans toutes les régions, euh, ça c'est sûr. Euh, il y en a énormément dans le Nord-Pas-de-Calais, donc forcément, il y en a en Bretagne.
1: Et Isabelle, Et... les familles d'accueil peuvent accueillir euh, même des personnes âgées euh, dans des situations euh, vraiment Tout de, de grande vulnérabilité, type parce qu'elles sont atteintes par l'Alzheimer ou, ou d'autres D'accord. Il y en a
5: même qui sont, entre guillemets, spécialisées dans l'Alzheimer, par exemple. Oui. Euh, bon, moi j'ai eu un loupé, alors c'est ce que je disais à Paul, je crois que j'ai eu. Euh, oui. Avant vous Peut-être,
1: oui certainement,
5: euh, oui. En fait, euh, évidemment, c'est comme les établissements, hein, comme les EHPAD, euh, il faut vraiment bien tomber. Oui, Il faut le, il le a, sentir,
3: a, oui. Faut voilà, le sentir. A, mmh. a,
5: et ça, je pense que de toute façon, euh, au feeling, euh, quand on, quand on fait les visites... Euh, on ressent les choses
8: tout de suite oui bien sûr
5: nous malheureusement on a eu un loupé dans une famille d'accueil avec ma maman et bah, du coup tout ce que vous dites euh, les changements on a dû l'enlever de là <coughs> au bout de neuf mois on s'est rendu compte qu'elle était pas bien soignée alors ça faut pas se mentir ça existe aussi bien sûr hein, c'est comme les établissements par bah, contre oui, bien sûr. quand vous arrivez à trouver une, et c'est trouvable hein, euh, la bonne famille d'accueil ça a été le cas pour nous mais vous pouvez pas savoir la délivrance que c'est pour vous. Parce que ils sont là comme un membre de la famille. Nous, on a eu la chance de tomber sur une dame qui était très investie, qui, qui était justement, qui voulait des personnes atteintes d'Alzheimer. Euh, après, c'est comme dans tout. Il hein, y a des gens qui sont attirés par euh, euh, certaines pathologies, euh, d'autres pas. Euh, et... Ils peuvent avoir deux, trois personnes selon euh, leur habitation, euh, mmh. le nombre de chambres qu'ils ont, etc. Et il existe aussi des familles d'accueil où un couple peut être accueilli. C'est pour mmh. ça que quand je vous ai entendu, j'ai dit oh, mon Dieu, mais il faut que j'appelle, quoi. Oh,
8: bon, c'est, merci, euh, ça, me, ça, me, ça, me, ça me touche, ça me, ça me, ça me touche beaucoup.
5: Eh ben, je vous mmh. souhaite vraiment de tout. Ben, peur, merci beaucoup. Hein. Ben, merci Alors, merci. de mémoire, mais limite, euh, on peut se recontacter si Avec là je veux pas monopoliser l'antenne. Ah mais
1: hors antenne, euh, si vous le ah, si vous le désirez, Isabelle, si si c'est bien quand vous appelez, oui, oui, moi, je, je vous le dis, en dis en souvent, c est... C est... on, on pas, peut vous fait... mettre en relation hors antenne je hein, si vous le souhaitez un l'une et l'autre. Vous étiez Et... surprise de, de, oui, oui, de passer à l'antenne Oui, oui, tout à fait. Ah ben Comme... non, c'est bien. Je trouve que c'est mieux. On peut lire, on lit vos messages. Mais quand vous avez vraiment une expérience à partager, c'est mieux de vous entendre,
5: vous. D'accord. Et puis je suis ravie de vous entendre aussi Caroline parce que je vous écoute à chaque fois quand je rentre du travail le soir. Ah mais bah c'est gentil. Et vous me... terminez
1: tard alors Oui,
5: je rentre tard. J'ai une heure de route et. Oui. Donc, oh bah je, je vous écoute en fait en rentrant.
1: Ah bah je suis ravie de et savoir qu'on vous accompagne des sur moments, la route.
5: Euh, d'émotion, de partage, de bravo, bravo pour votre émission bah, Merci ah, à, à, à vous,
1: surtout de, sur, sur de, de témoigner de la faire vivre, et justement quand vous parliez là, parce qu'il y a c'est vrai, on ne l'avait pas abordé, cette possibilité de famille d'accueil et me, me revient en tête, vous voyez un, un reportage que j'ai vu en plus récemment et je pense que vous pourriez le, le revoir euh, euh, Jacques parlait de sur LCP le documentaire d'Elysée Moon sur son papa ah, moi j'ai vu, vu sur France 2 à oui. vous savez, 13h15 Alors, je ne sais pas si oui. c'est le samedi ou le dimanche, après le oui. journal oui. Euh, je l'ai pris en cours malheureusement mais c'est un village ils appellent cela, enfin village Alzheimer ça a été mis en place je pense par le conseil euh, régional Enfin, je ne... et alors j'ai été impressionnée par euh, la quiétude, la sérénité euh, qui régnait dans ces lieux. Évidemment, hein, il y a du personnel, il y a des soignants, oui. mais c'est c'est comme un village. Euh, il y a il y a un potager. Ils peuvent se déplacer. Enfin, les personnes sont libres. Vous l'avez vous vu, j'entends quelqu'un. Euh... Non, je
5: l'ai pas vu. Non, moi je l'ai pas vu non plus. Non. Eh
1: bien, écoutez, alors j'imagine le nombre de places est limité mais je me suis dit c'est une magnifique initiative ça veut dire que c'est possible au lieu d'enfermer, parce qu'il y a vraiment des personnes euh, qui, qui avaient des, des, des maladies, enfin des Alzheimer ou apparentés très avancées, hein. euh, donc c'est quand même sécurisé, mais elles naviguent librement c'est vraiment voilà. comme un, 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 ça fait village, il y a quelque chose de très doux, de très enveloppant alors ça doit avoir un coût Évidemment, mais quand on voit le coût que réclame enfin, le, le coût de, 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 de prix de séjour ah ben, d'un résident... Le
8: prix de, ouais, là, j ai, j ai, je me suis renseignée. Donc, il y a les EHPAD pub, pub, publics et privés. Hein. Dans les trois privés autour de chez moi euh, avec des unités de vie protégées le, le plus cher, c'est 4600 600 euros. Je ne sais pas ah. comment font les gens.
5: Non,
1: mais
8: et 3 400, dingue. Oh,
5: dingue. Alors Pour je vous sais. donner un ordre d'idée... Ma maman, quand elle était en famille d'accueil, on payait 1 800 euros par ah ouais, mois. C'est ça, ouais, c'est dingue, c'est voilà. dingue. c'est ouais, dingue. Et, et alors, s'occuper de l'alimentation. Oui, oui. enfin voilà, oui. euh, on n'avait rien à fournir. Hein. Oui,
3: oui. Et, et elle vient.
5: Vous, ouais, vous voyez, c est, c est, c est, Je trouve ça
8: extraordinaire comme, comme, euh, comme idée. Mais il y a quelque chose en moi qui monte dans... Je vais placer ma maman dans une famille d'accueil. Oui. Et, et, comme... et moi, je vais pas m'en occuper. Et oui, moi, je je finalement, c'est comme si moi, j'avais échoué, en fait. Oui. Mais non. bon, je suis tordue. Oui, hein, fa... Non, non,
1: non, vous n'êtes pas du tout tordu. La culpabilité, elle prend de multiples formes. Et j'y pensais, en même temps que vous en parliez, Isabelle, parce que qui dit famille d'accueil, renvoie à sa propre famille et dire, ah bon, bah alors moi, je peux pas m'en occuper, je délègue. Mais oui. c'est... Puisque vous êtes dans la perspective d'un placement, parce que votre maman, malheureusement, la maladie évolue, parce ça. que la maison n'est plus adaptée. Oui, c'est ça. Euh, vous ça, voyez, et parce ça, que ça. là oui, aussi, qui dit famille d'accueil, et Isabelle, vous nous précisez, il y a des personnes qui font une formation, justement, pour accompagner ces personnes-là. Et qui peuvent être, justement, s'en occuper. Moi, je vais aller plus loin. D'autant mieux. Parce que, justement, elles sont pas submergé par oui, oui, oui. Euh, les émotions, par l'affectif. Oui, oui, je comprends. parce que c'est ça en fait... un moment qui nous empêche au fond pour pouvoir rester à sa place d'enfant pour... c'est normal d'être submergé, d'être angoissé de culpabiliser, d'avoir le cœur déchiré, là ouais, où quelqu'un qui est famille d'accueil, même s'il le fait avec beaucoup de cœur et d'humanité il est professionnel il, il est, distance, il est rémunéré ouais. pour cela, ça, ça permet pas... cette distance et
5: ça ne vous empêche pas d'être à votre place d'enfant voilà. qui vient s'occuper de son parent ouais. Là, moi, je passais des après-midi. Je pouvais participer, même faire les soins avec la dame. Et, et il faut vous dire, Tina, que vous, là, je pense que vous êtes à une étape où vous avez accepté l'idée que vous avez tout fait. Vous avez fait votre devoir, entre guillemets,
2: oui, oui. de fille. Oui. Oui. Vous
5: avez été au bout. Moi, ma sœur a gardé maman trois ans. Et oui. elle n'arrivait pas à lâcher. Et, et tout, nous à côté, on disait mais tu ne peux plus, oui. tu ne peux plus. Oui. C'est au détriment de toi, de tes enfants. Elle avait des enfants en bas âge mm -hmm. à l'époque. Il mm -hmm. y a un moment où oui, il faut, il faut accepter de de lâcher. Oui. oui bah, alors moi et, et puis il y a aussi une
8: autre chose qui fait que je, je vais j'abonde vraiment dans votre sens, c'est-à-dire que. Euh, je, je trouve que papa étant fatigué, il en est maltraitant parfois.
1: Oui, c'est euh... ça. Ça compte, ça, Stina. Oui. Ça compte oui, parce qu'il est fatigué, parce qu'il peut devenir un peu euh, agressif dans ses paroles, ah, un peu concrètement, maltraitant. Concrètement. Et vous savez, vous savez que il y a des enfants ou des conjoints qui s'occupent d'un, ben alors qui s'occupent soit de leur conjoint, soit de leurs parents euh, très très diminués, malades. Qui, qui peuvent en arriver à être maltraitants. alors que ils, Parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont épuisés euh, moralement et physiquement. Mais... Il ne faut pas attendre d'arriver à ces extrémités-là.
5: Et bien puis sûr. je pense vraiment qu'entre mettre un parent dans un EHPAD et mettre un parent dans une famille d'accueil, je dis mettre, c'est pas un oui. joli mot. Oui, oui, je Placer, c'est pas beau non plus, je sais pas quel mot faut employer. Mais si vous avez la confier, chance, confiez, voilà, ça c'est parfait. Si vous avez la chance de tomber sur une famille d'accueil comme nous, on a eu votre place, elle sera elle sera là. Euh, votre culpabilité, elle va s'atténuer. Mmh. Parce que tout oui, ça parce va se mettre bien. en place. Mmh. Oui, elle sera bien. L'important
1: c'est qu'elle soit bien.
5: Et voilà. Ça, et et l'important oui. c'est voilà de vous dire une fois que je ne serai pas là après oui. ma visite, je suis en paix. Je sais qu'elle est bien, que je suis en mmh. confiance. Mmh. Oui,
8: je comprends. Oui. Et c'est marrant parce que la directrice de l'EHPAD que j'ai vue l'autre jour, elle a, elle a tout de suite senti que j'étais, oh, j'avais une espèce de résistance intérieure comme ça, oui, et elle oui. m'a dit, hein, dit, dit, elle m'a dit, bon, si, si vous ne nous faites pas confiance, ça ne va pas marcher, de toute façon.
1: Oui, oui, elle avait, bah, écoutez, c'est vrai, c'est vrai, fait. vous ne pouvez pas, et et, vous pouvez pas confier à votre, votre maman à un établissement où vous vous sentez mal, enfin, là, non, non, pour le coup. Mais,
8: mais c'est vrai que je, je reconnais, hein, ce que dit Isabelle, c'est très vrai parce que dans le cœur, dans mon cœur, en fait, c'est... Euh, J'ai le cœur qui pleure tout le temps, tout le temps. D'abord ouais. parce que je la vois... Ouais. Je la vois Mais euh, c'est déchirant. Et oui, puis voilà. vous la voyez
1: à certains moments qui ne vous reconnaît plus. Donc tout ça est très bouleversant. C'est pour ça qu'il faut aussi très très euh, veiller à... Ouais. Enfin, tout ça est très lourd. Donc euh, vous n'avez pas à vous en vouloir de ça. Mais malheureusement, la culpabilité, elle est inévitable alors que franchement, vous êtes une fille... Euh... Vraiment aimante, hein. vraiment ben, attentionnée, ai dit, vraiment aimante ai dit, quoi. Ai dit, je, ouais. je parlais du, de 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 ce reportage là sur 13h15 le samedi ou le dimanche. J'ai demandé Paul a fait une, un petit sur recherche. Sur le village Alzheimer. Oui.
7: Alors il, il est du côté de Dax. Euh, il est du ah, côté de Dax dans les Landes. Ah, Pourquoi parce il y a que voilà. c'est un reportage dans le monde euh, qui parlait d'un de ce genre de structure aux, aux Pays-Bas et Henri Emmanueli qui était donc à l'époque oui. le président du Conseil départemental des Landes oui. elle l'a lu oui. et oui. Elle a souhaité lancer ce projet euh, donc dans les Landes. C'est pour ça que c'est exclusivement dans les Landes. C'est le seul endroit, le seul ah. centre en France de ce type. Et il euh, y a plus de... Euh, euh, je lisais tout à l'heure, une il euh, y a plus de 120 résidents, euh, 10 qui ont moins de 60 ans, et il y a 120 personnels, 120 bénévoles aussi. Euh, c'est vraiment... Euh, Ouais, euh, et, et vous pouvez alors, vous pouvez aller sur le site unvillagealzheimer.land.fr hein, ouais, ouais, Et il euh, y a une demande, y a des ah, demandes d'admission à faire sur le site internet. Je ne savais
1: pas que c'était Henri Emmanueli. Merci beaucoup Paul pour cette recherche. Franchement, ça mériterait que ces initiatives se multiplient bien. parce que quand on voit euh, les personnes qui investissent des fonds de pension, hein, qui investissent dans les EHPAD, euh, toutes ces, enfin, je veux dire, tous ces actionnaires, bah, qu'ils investissent dans ce genre de, dans, dans, dans ces projet-là, parce que euh, là, là y a, on offre des conditions de vie euh, humaines, décentes, il y a, y a beaucoup de douceur de vivre. Et on peut être tous concernés. Hein. Donc finalement, je suis sûre que même les collectivités, enfin, on serait, serait prêts, au fond, à payer pour, vous voyez, pour des... Que nos aînés aient un environnement de qualité, vraiment. Alors, ça, je ne sais pas
8: pourquoi. Est-ce que l'Alzheimer, euh, je sais pas, moi, quand j'étais titrée, hein, donc c'était dans les années 70, je ne me souviens pas qu'on parlait de ça. Est-ce que l'Alzheimer a augmenté est -ce que, Ou alors on appelait ça autrement que, oui. je, je me pose la question de ça. Je ne que... peux pas vous répondre,
1: mais je pense qu'avant, vous savez, on ne mettait pas de mots, comme sur, ouais, sur beaucoup ça. de troubles d'ailleurs. On disait, il a perdu la tête. Euh, mmh. On parlait de ouais. démence. On disait, oui, oui, il perd la tête. Il est, voyez. Puis il y a l'espérance de vie qui augmente aussi. Et on sait qu'il y a aussi cela. Alors euh, bon, donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Mais quand on dit finalement comment accompagner nos aînés, quand on voit une initiative comme comme ce qui a lieu dans les Landes, on se dit franchement, on aimerait que d'autres euh, départements suivent. Merci bah, beaucoup écoutez, en tout merci cas, beaucoup, Tina. Caroline.
8: Merci Isabelle. Isabelle, vous pouvez. Euh... En euh, antenne, on va vous
1: mettre de... en ouais, relation hein, vous inquiétez pas. Ah ben, cas, ben mais... vous vous allez voir, vous. Alors soit vous ne raccrochez pas ou non, non, Paul bon, va vous reprendre et... et vous mettre en relation en Merci antenne.
3: Beaucoup, Merci, Merci
1: beaucoup Isabelle Merci. également Merci. pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir et plein de courage à vous ma chère Tina et à Merci vous aussi beaucoup. Isabelle.
0: Au revoir. Jusqu'à minuit 30, oh, Caroline Dublanche sur RTL. À minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. 09
1: 69 39 10 11. Si vous désirez me parler, me confier euh, quelque chose qui vous préoccupe ou réagir à un témoignage, comme l'a fait euh, Isabelle avec euh, Tina, et nous les avons mises en relation en euh, antenne hein, comme euh, prévu. Bonsoir Marie.
4: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir. Et ravie de vous accueillir, Marie.
4: Merci, c'est gentil. Euh, voilà, je vous appelle parce que bon, je suis en divorce. Oui. Ça se passe pas très bien, mais bon, ça c'est pas grave. Et j'ai appris par mon avocate cet après-midi qu'il venait chercher ses affaires. Oui. Et donc euh, après, le problème c'est que j'ai un de mes fils qui vit en Suisse. Mmh. Et donc qui m'a dit euh, qu'il faudrait peut-être que je change de vie. Que vous changiez de vie. De vie parce qu'une fois que la maison serait vendue, il aimerait que je vienne vivre vers chez lui. Ah d'accord. Donc en fait, je ne sais pas comment faire, fils. Oui. Et qu'à cinq qu'à cinq enfants et que je garde très souvent. Donc oui. je me pose la question si je pars là-bas, euh, comment je vais faire par rapport à un petit enfant Ah oui. D'accord. Donc, donc euh, je ne sais pas comment faire. comment oui. euh, Qu'est-ce que vous en pensez Comment je pourrais agir
1: parce mmh. que vous avez peur de, au fond, de mon second. Voilà, c'est ça. Mais mmh. spontanément, vous, votre, cette proposition de votre fils qui, qui vous dit... oui,
4: mon, mon plus jeune fils, oui.
1: De, de le rejoindre en, en Suisse.
4: Oui, mais il m'a dit, bon, je serais dire euh, du côté français, moi. Mmh. Oui,
1: ouais. mais enfin bon. Ça, spontanément,
4: oui. ça, ça vous tente. Oui, ça me tenterait de changer de vie complètement. Mmh.
1: D'accord. Mais, Mais alors, vous, oui, vous craignez faire. que votre fils, le, celui le enfin, dont souvent. vous êtes proche et dont vous gardez les, petits, les enfants, oui. euh, le prenne mal, quoi.
4: Le mal. Oui. Donc, je ne sais pas comment faire.
1: Ben, il pourrait s'organiser peut-être autrement aussi. Enfin, je sais pas.
4: Mais il est tout le temps en train de me demander de garder ses enfants quand il en a la garde, parce qu'il est séparé des, des mamans des deux. Ah, ben, oui, d'accord. Il a, il a fait son enfant, Donc, il a des jumeaux d'une première, dont il est séparé. Après, il en a trois autres, donc il est séparé aussi. Et après, il a refait vie avec une autre, mais qui n'a pas d'enfant. Hein. Donc, euh, ça fait que les cinq enfants, quand ils sont en garde ah. tous les deux week-ends, tous les 15 jours, ah, oui. ils les, les donne à moi. Eh.
1: C'est pas vrai. Ouh là là, donc Merci. vous vous retrouvez avec cinq enfants euh... Cinq,
4: cinq petits-enfants, oui. Mmh. Ouh là là. J'ai donc... 67 ans. Mmh.
1: Euh, c'est fatigant
4: c'est une polyarthrite euh, voilà. oulala, là
1: là, vous avez une polyarthrite rhumatoïde oui, pour,
4: pour, oui, polyarthrite rhumatoïde oui, je suis oui donc soignée, ça fatigue euh,
1: beaucoup hein ça je,
4: je me fatigue beaucoup, donc c'est les courses c'est à manger euh, c'est enfin, tout de tout bah, de bien choses. sûr, enfin c'est beaucoup de travail et en plus avec le divorce, bon il contrôle tous mes comptes et tout, donc euh, voilà, je veux pas euh, sortir oui. beaucoup d'argent donc euh, voilà oui,
1: donc ça vous, pèse, ça vous mmh. pèse un peu. Enfin, mais parce que, euh, même si vous aimez beaucoup vos petits-enfants, mais cinq ah d'un oui, coup, c'est mmh. ça. Si vous les aviez de temps à autre et, et pas non, en même te temps... Mmh. Mais là, il y a une chose que je n'ai pas compris. D'ailleurs, vous me dites, quand il les a, puisqu'il est séparé des deux mamans, c'est mmh. ça, précédente, mmh.
4: euh, oui. et quand il les a, il vous les confie Oui, parce qu'il a une autre copine et tout. Et ah bah euh, oui, mais... Ça la fatigue, elle. Mmh. Non, ah bon C'est oui, la raison euh...
1: pour laquelle il voulait confier à vous. Oui, oui, parce que ça nous synchro...
4: euh, voilà. Ça la fatigue. Oui, oui, euh, comme elle travaille et tout, et ça la fatigue. Mais
1: vous, euh, la fatigue, que vous soyez fatiguée. Mais tout le monde s'en fout. <rire> oui, mais ça demande. On s'en va...
4: pisse, pardon. Que
1: oui, oui, non, 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 mais je comprends bien, non, oui, vous avez raison.
4: des moments où je suis fatiguée et, bah, et je ne faire. Donc, je ne sais pas si je dois réagir ou à la façon de partir. Voilà.
1: Mais Marie, écoutez, euh, vous êtes libre vous aussi. Vous en pensez comme... quoi, vous ben, Moi, je pense que ce qui compte, c'est ce que vous avez envie de faire, vous
4: Oui, changer de vie, changer d'horizon
1: ben, mmh. Vous avez le droit de le faire et mmh. je trouve que votre fils pardonnez-moi de vous le dire comme ça mais il exagère un peu oui, parce, que, parce que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, parce mmh. que il a, même pour, pour vous déjà, euh, quand même euh, c'est fati fatigant, mais lui en plus, même pour les enfants, c'est pas bien. Parce qu'il mmh. a une nouvelle compagne, L euh, les enfants la fatiguent, donc bah, écoute, pas de soucis, on va les confier à, leur grand à ma mère, à leur grand-mère. Mmh. Et lui alors, quand est-ce qu'il passe du temps avec ses enfants
4: Pas souvent, et les, les enfants, ils me le disent aussi. Mmh. Ah,
1: vous voyez, les enfants... Non, en les pleines. enfants ils me disent, ça sert à
4: quoi, parce que papa, il ne le prend jamais.
1: Ben oui, ben oui. Ils ont de quel, ça s'étale de quel âge à quel âge Les
4: humains, ils ont 14 ans. Oui. Et après, 14 ans, 9 ans, 7 ans et 3 ans.
1: Oui, donc il y a encore... Le dernier, oui, c'est des, des... Oui, donc en plus, c'est des âges très différents. Deux ados, oui. euh, 9 ans, 7 ans, ça demande d'attention. Puis un petit de 3 ans. Le
4: petit de 3 ans, oui. Mm -hmm.
1: Oui mais vous voyez euh là je, enfin moi je pense aussi bon par rapport à vous qui êtes fatigué c'est tr je trouve que c'est trop lourd et en fait c'est euh, c'est c'est pas c'est ingrat le rôle qui vous confie parce que en tant que grand-parent que vous ayez enfin euh, euh, et encore je trouve vous vous plaignez pas mais c'est même plus un plaisir non. finalement parce que c'est trop et c'est trop lourd Là où les grands-parents, bah, bien sûr qu'ils peuvent être là pour soulager parfois les parents quand il y a un enfant malade, mais il ne faut pas que ça devienne un dû et, et que, bon, il bah, y, y a, voilà... Euh, mais il faut...
4: moi, moi, ce que je pense, je me sens... Euh, je dis que... Contrainte. Voilà, je suis contrainte de le faire, oui. Mmh, en tant que mamie. Mmh. Oui, et mais... Et donc, je... c'est pour ça que, quand monde mon fils, il m'a dit « Mais arrête, il faut que tu vives ta vie et tout. » Oui. Euh, euh, sort, sort de tout dès que la maison sera vendue. Euh, oui. Euh, par et tout, il me dit, mais vite à vie. Mais je ne sais pas quoi faire. Et
1: vous êtes loin, euh, vous, enfin, c'est loin de là. Donc vous avez deux fils ou trois Trois. Trois.
3: trois.
1: D'accord. Mm. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, le, si vous alliez près de. Enfin, en France, près de la frontière suisse chez votre fils, est-ce que c'est. Mm. C'est loin en termes de kilomètres par rapport à. À votre fils, là, dont je vous suis vous sur occupez Bordeaux, Bordeaux. Ah oui. Mm -mm. Ah oui, en effet, mm -mm. oui. D'accord. Oui. <rire> ouais. Je suis vers Bordeaux.
4: Ouais. Oui, mais écoutez, enfin, par rapport à. Mais euh... je pense, moi aussi, je vais vous dire que mon fils, je crois qu'il il faudrait qu'il devienne plus mature. Oui. Qu'il qu mûrisse davantage. Oui, je suis d'accord. Il a toujours compté sur moi. Oui. Depuis qu'il a eu les enfants, même quand il a eu les jumeaux. Fille les garçons, oui. quand les enfants ils avaient 3-4 mois, bon déjà ils étaient séparés de ma maman. Oui. Et donc ils me les à la maison, c'est moi qui les gardais en travaillant, parce que je travaillais à ce moment-là. Ah bon? Donc oui, non, je travaillais, des fois à 14h du matin, je ne dormais pas parce que oh. je donnais le biberon aux petits, aux jumeaux. Et tout, Parce qu'il était mon... déjà
1: il... séparé de la
4: maman? Oui, 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 oui il venait, il à la maison, il venait à la maison et tout. Et, ouais, non. et donc, euh, moi, 3-4 heures du matin, je donnais à manger aux jumeaux et tout pendant que lui se reposait. Et après, je partais travailler et. Donc, je. Il a Pas normal. Il a toujours été dépendant de moi. Mmh.
1: Mais il a quel âge, votre fils, aujourd'hui?
4: Il est né en, attendez, 84, il est né, 37 ans. Mmh.
1: Oui, il faut qu'il parce que oui. finalement, oui. il fait des enfants, c'est facile de faire des enfants.
4: Mais voilà, il, il s'en occupe pas. Mais, il est pas mature. Mmh.
1: Voilà. Eh ben, peut-être qu'au fond, euh, à un moment, il va falloir qu'il se débrouille autrement. Et
4: que maman ne soit plus là, quoi. Mmh. Et, ben oui, ben oui. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous demander est-ce que enfin, je sais pas. Oui, mais on sent, on
1: sent que vous culpabilisez. Enfin, on sent comme oui, voilà, si, euh, oui. comme si euh, vous culpabilisiez de laisser tomber oui. votre fils, quoi. Exactement, c'est ça. C'est pas tant mmh. de dire, oh, je m'éloigne de mes petits-enfants, ça va être un non, peu non, un crève-coeur.
4: Culpabilise, oui. Vous mmh. culpabilisez par rapport à votre fils Oui. Mais parce pour... Il est dépendant de moi. Mmh.
1: Et pourquoi il est si dépendant de vous comme ça
4: Je sais pas, je sais pas du tout.
1: Et je son père, pas, oui. quand vous étiez avec son père, il en disait quoi
4: euh, Le père, il s'en occupait pas. Il s'occupait pas de vos enfants Non, non. Ah oui Du tout, depuis l'école, quand il y avait un problème, si, admettons, ils avaient une heure de colle au collège, ça peut arriver. Et bien, les enfants, ils avaient du père, donc il que moi qui m'en occupais, il y avait que moi, mmh. avait que moi mmh. qui était là. Et, euh,
3: mmh.
4: et euh, non, il a jamais été là pour eux. Mmh.
3: Mmh.
1: Non, mais je pense que finalement, ça peut... Alors, il ne s'agit pas... Parce que parfois, quand on te culpabilise, on ne dit pas les choses et puis on les annonce au dernier moment. Je crois qu'il est... il faut en parler avec votre fils pour ne pas le mettre au pied du mur, qu'il puisse me dire, bon, moi, finalement, euh, je... en, en disant que ce divorce est l'occasion pour vous de tourner une page, que vous avez besoin un peu de démarrer sur de nouvelles bases... Et que euh, finalement vous voulez même changer de région euh, pour oui. euh, et, et, et vous allez euh, vous rapprocher de de son frère. Il faut pas que vous mettiez son frère. Enfin, euh, ce que je veux dire, oui. il, il, il faudrait éviter de dire ton frère m'a proposé de que je vienne me rapprocher. Oui, euh, pas de la jalousie en oui cas ben parce que ça ça pourrait euh, entraîner euh, oui la jalousie. Alors, en même, aussi, oui. en même temps, si, peut-être que d'ailleurs votre fils va dire Bah oui, mais alors tu me laisses tomber, tu vas retrouver. Mais dire Écoute, j'ai été là pour toi quand même pendant toutes ces années, et je pense qu'il est temps aussi euh, que, bah, que tu prennes soin de tes enfants.
4: Bah, oui, et mais vous même pouvez. De lui, parce qu'il me oui. demande souvent de l'argent. Ah
3: mm. oh, oui, ouais. Il me demande souvent de l'argent. Mais il travaille,
4: votre fils oui. Mais en euh, mi-temps. À mi-temps, mi là, il a été arrêté, il travaille à mi-temps. Et souvent, il me demande de l'argent.
1: Oui, mais il a cinq enfants, il travaille à mi-temps. Quand oui, il les est à le week-end, il ne des... les est prend est pas. Enfin... Et
4: des fois, c'est moi qui nourris tous les enfants. Et c'est moi ça qui paye prendre. aussi les pensions des enfants. Et je le fais en cachette de mon être-mari.
1: Oui, mais finalement... C'est
4: pour ça que moi, je voudrais m'en sortir trop. de tout ça. Quoi.
1: Oui, c'est trop. Mmh. Ben parce qu'en en fait, vous êtes en train d'arriver au bout de vos forces et de vos limites. Ah oui. Et mmh. même si ben, vous l'avez fait comme une maman peut le faire, essayer de, de le sortir de là. Mais au fond, vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge et que ça, ça, ça fait qu'il... Euh... Ben, vous êtes là, il y a maman qui est là, donc il ne prend pas ses responsabilités. Mmh. Parce qu'après oui, tout, ça. je ne sais pas dans quel domaine il travaille. Mais pourquoi il ne prend pas un emploi à temps plein
4: et parce qu'il a eu un problème à l'épaule et tout, et qu'il en avait le travail, euh,
1: il avait une tendinite,
4: pas quoi. Et... Oui, enfin une tendinite. Euh... Oui, mais
1: enfin bref, oui. et, euh, je sais pas. Et... Oui, bah oui, mais bon. Vous voyez, il a cinq enfants, oui. euh, il les prend pas, il paie pas la pension, et puis, il vous moi, les confie, euh, même quand ils étaient bébés, ça va pas du tout, ça. Mm
3: -hmm.
4: Ça oui, va voilà, pas est du tout. c'est pour ça que euh, si le ne sait pas comment faire. Euh... Comment il va s'en sortir.
1: Oui. C'est ça. Vous. Mais oui, mmh. mais en fait, vous. vous c'est moi euh, qui me... le sens mal, quoi. Mmh. Finalement, moi, vous savez à qui je pense À vos petits-enfants. Parce mmh. que mmh. je me dis, le fait que vous soyez là dans leur vie, c'est vous devez compter beaucoup pour eux.
4: Ah oui, tout à fait, oui. Et eux
1: mmh. peuvent. Et, et dire cette oui,
4: mais ils me disent qu'ils préfèrent être chez moi, que chez lui. Oui, Donc, euh... eux, ça
1: va mmh. leur faire un vide. Voilà. Mais bon, vous êtes la grand-mère, vous n'êtes pas les... mmh. la mère.
4: Ouais, oui, c'est ça. Et
1: ils ont des mères. Comment elles sont, les mamans
4: euh, Les mamans, ça va, elles s'en occupent, hein euh oui, oui, Peut-être que d'ailleurs
1: les mamans, enfin je veux dire, elles, elles savent que quand il euh, bah, y a le droit de visite, en fait oui, c'est pas votre fils, qui. Moi. elles savent qu'il... Oui, que... elles oui. oui. qui moi. Donc elles vous, elles vous connaissent et elles doivent être rassurées de les savoir euh, oui, chez vous.
4: Oui, elles préfèrent qu'ils soit chez moi, oui. Bah, mm -hmm. oui.
1: Mais oui, mais votre fils, il, à un moment, il ne pourra pas toujours fuir ses responsabilités alors, peut-être qu'effectivement, il est en difficulté, il est fragile, il est immature, mais que fait-il pour essayer un peu d'évoluer Rien. Rien, voilà. Donc, moi, je, je pense qu'il ne faut pas le mettre au, au pied du mur du jour au lendemain. De toute façon, vous n'allez pas partir du jour au lendemain. Non, Ça se prépare un peu. Bon, okay. mais il faut comment. Enfin, Et peut-être, pour vous déjà, mmh. pas... enfin, vous sentez que vous arrivez, oui, au bout de quelque chose. Vous êtes ah, fatigué oui, vous en avez marre finalement vos économies vous avez une petite retraite c'est pas normal que ce soit vous qui payez les pensions à ce moment-là s'il est pas solvable il est pas solvable il faut révis il faut demander une révision de la pension il peut voir avec les services sociaux il peut demander des aides avec la caisse d'allocation familiale enfin, il va falloir qu'il fasse des démarches ce qui vous, pas... vous il ne le fait pas puisque vous êtes là oui, parce qu'il c'est que maman est là. Donc... Voilà. Mm. Oui, mais enfin, euh, le, le problème, c'est que vous, bah, même si vous n'êtes pas encore très âgé, vous avancez en âge, puis vous avez quand même une polyarthrite rhumatoïde qui mm. euh, qui, qui fatigue ah, oui. beaucoup. Et ah, franchement, oui. à votre âge, vous, vous êtes à, à, à un moment de votre vie où vous devriez euh, pouvoir souffler, Marie. Vous avez élevé vos trois enfants alors les petits-enfants, c'est bien de les avoir comme ça pour des vacances, pour des week-ends, pour le plaisir. Mais là, c'est pas ça. C'est que là, vous palliez les défaillances de votre fils oui, tout à fait. Et, et au fond, pendant ce temps-là, si c'était provisoire, si c'était lié euh, bah, à une maladie ou peut-être à une difficulté, euh, une dépression suite à une séparation, vous voyez que provisoirement, vous l'ayez aidé, soutenu, c'est le rôle aussi des parents. Mais là, en fait, c'est un provisoire qui est devenu, qui s'est installé et qui oui. fait que votre fils ne se remet pas en question. Non,
4: Maman non, est, est là. l'habitude maintenant, voilà, c'est. Euh... Voilà. Et ça me dit, il vient à la maison là, avec les cinq enfants, hum. parce que son père vient de sortir toutes les affaires de la maison là. Hum.
1: Hum. Oui, donc ça vous arrange qu'il soit là.
4: Euh, oui, parce pour que pour ne mon pas vous trouver appelé
1: seul appelé avec votre avec le père.
4: Oui, mon avocate m'a appelé cet après-midi pour me dire que euh, c'est mieux que vous ne soyez pas seul et que voilà que je sois pas seule parce que ça se passe très mal, donc euh, voilà. Mais en fait, j'aurais quand même les cinq enfants aussi, là. <rire> Donc, les cinq enfants, ils vont assister au déménagement de leur oui, grand-père. Ce qui n'est et... pas
1: l'idéal, oui. Je suis d'accord avec vous. Oui, J'ai beaucoup de messages qui arrivent pour vous avant les, avant les ah, infos. Euh, Il euh, euh, y a quelqu'un qui dit les petits sont en garde partagée entre leur maman et vous, finalement, mmh. et pas avec leur père. Votre fils doit... Trouver une solution, vous ne pouvez pas vous vous sacrifier. Euh, mettez en avant vos problèmes de santé qui sont en plus bien réels. Il faut le responsabiliser, c'est aussi lui rendre service. Et il y a Brigitte qui dit, oui, vous dites vous-même, il est très immature. Donc à vous de faire bouger les choses. C'est ce qui peut l'amener à bouger, votre fils, et à se responsabiliser. Non, mais j'ai
4: peur de le vexer.
1: Oui, mais là, finalement, à le protéger comme s'il était encore lui-même mmh. un enfant, vous ne l'aidez pas, Marie vous oui. ne l'aidez pas. Mmh. Ah, je, mmh. il va pas être content certainement, mais vous ne l'aidez oui. pas et vous je avez beaucoup de fait. Me le mettre à mmh. Non, vous dites tu tu as pas d'ailleurs vous pouvez lui dire tu as pas le droit de me dire ça. Je, je suis je t'aide depuis des années, je vois que rien ne bouge et que finalement ça ne te rend pas service. Moi, je vous ai élevé tes frères et toi. Maintenant, j'ai droit à un peu de repos, à voilà. voir mes petits-enfants pendant des et vous les verrez mieux d'ailleurs parce qu'ils viendront vous voir et dites lui bien, j'ai une polyarthrite euh, c'est très invalidant, c'est très fatigant et j'ai l'âge que j'ai, je suis à la retraite, j'ai besoin de repos. Je passe le relais, c'est lui le père. D'accord Donc n'hésitez pas euh, franchement à dire les choses. Bon courage Marie. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir Marie.
3: Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous chaque soir de 22h à minuit et demi. L'antenne de RTL vous appartient. Toutes vos interrogations et toutes vos confidences sont les bienvenues au 09 69 39 10 11. Et juste avant les infos, nous étions en compagnie de Marie. Marie qui, suite à un divorce, envisage de changer de vie, de se rapprocher d'un de ses fils. Puis finalement, elle culpabilise Marie d'abandonner un de ses fils parce qu'elle s'occupe de ses cinq enfants, euh, nés de deux unions différentes. Puis surtout, finalement, bah, elle palie complètement euh, euh, le, oui, le, le, les carences de son fils puisque c'est elle qui reçoit les petits lors du droit de visite. Ils sont quand même cinq. Elle paie les pensions alimentaires euh, aux deux ex-femmes, euh, la nourriture est haute. Bon. Euh, et autres. Et il y a Brigitte qui dit « c'est un vrai problème contemporain ». Euh, alors, sans aller à ce qu'il y ait des, un, un, un enfant qui soit immature, mais elle dit beaucoup de grands-parents se plaignent et leur avis compte. Pourtant, au premier chef ajoute-t-elle, il euh, y a Bob White qui dit, euh, excusez-moi d'exprimer les choses de cette manière, mais enfin quand même, on vous les confiant euh, comme il le fait, il fuit euh, ses responsabilités. Il y a Evelyne de Lisieux, elle dit, à moi j'avertis mes enfants, hein. j'ai quatre petits enfants et en retraite je ne me ferai pas envahir par mes petits-enfants. Ce sera juste pour le plaisir et bien sûr les arrangements Occasionnellement, mais il faut que ça reste un plaisir mutuel, dit Evelyne. Ça réagit euh, du côté de la page Facebook. On a des grands-parents, peut-être, qui se retrouvent dans qui finalement, euh... bah, après avoir élevé les enfants, il faut qu'ils élèvent les petits-enfants.
7: Eh ben, bien, alors, Yadjane, tu dis c'est vrai que ce serait une bonne porte de sortie euh, d'aller vivre à la frontière suisse. Vous ne fâcheriez personne, oui, vous seriez oui. libéré mentalement et financièrement d'une charte qui ne doit plus vous incomber. Oui. Votre fils agit en enfant gâté. Il est temps qu'il grandisse. C'est ce que dit tout le monde. Hein. De toute façon, il euh, y a Cathy qui dit eh, Marie, vous ne devez euh, pas vous oublier. Vous en avez déjà suffisamment fait. Vous êtes déjà suffisamment dévoué euh, à, à votre fils et à vos petits-fils. Euh, une mamie n'est pas une nounou. Ce n'est pas une nanny. C'est un service. C'est un service oui. qu'elle rend à son fils. Hein. C'est pas. Euh, c'est
1: juste. Mais c'est vrai. C'est pas, pas obligatoire. Sinon, ça devient très ingrat.
7: Et surtout que lui ne se préoccupe pas vraiment euh, de vous. Et puis il y a aussi Faïsa qui dit, votre fils, il en profite, il a voulu cinq enfants, qui s'en occupe <rire> Mais elle a pas tort, Faïsa, c'est vrai. Parce que s'il ne pouvait pas, il aurait fait. Euh... Peut-être qu'il en ferait peut-être encore un de plus.
1: Oh, mais c'est possible avec cette nouvelle jeune compagne là. Oui. <rire> Bon, bah écoutez, euh, on va écouter euh, un petit peu de musique et puis après, euh, et puis après bah, le standard reste ouvert. Hein 09 69 39 10 11, on est avec
0: vous. Hein. 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN. Bonsoir Yamna. Bonsoir
1: Caroline, enchantée. Eh bien, moi de même, hein. d'autant plus que je vois que vous avez des petites infos à nous communiquer, parce qu'on avait abordé euh, oui. euh, le, le village Alzheimer, c'est comme oui. ça que ça s'appelle dans les Landes, suite au témoignage de Tina, hein, qui nous confiait oui, sa ça. difficulté. Bah, oui, je
9: vous écoute souvent, en fait, tous les soirs, pratiquement. Oui, merci. Je m'écroule et que, voilà. J'écoute quelques fois, je loupe quelques bah, choses. Parce vous êtes que toutes pardonnées parce que c'est
1: important, le <rire> sommeil. Demandant, je
9: mendors, je me réveille, voilà. Bon, bah, j'écoute, je vous écoute souvent et j'apprécie beaucoup euh, euh, la manière de, de vous donner des conseils. Moi, c'est c'est très, très, très. Ça me, ça me, ça me touche et puis euh, très souvent il y a des situations où je me retrouve. Etc. Oui. oui. oui.
1: Ben merci et, beaucoup.
9: Ouais, et merci très...
1: d'appeler, puisque je crois que vous habitez dans les Landes. Euh, alors, moi, j'habite vous... de
9: côté de Dax. Oui. Ah, oui, bah oui d'accord. J'habite pas très loin, j'habite à 15 km de village Alzheimer.
1: Ah, oui. Alors, euh, vous allez pouvoir alors, nous dire un peu. Euh... Vous oui. l'avez vu, ce reportage Alors,
9: moi, le reportage, je l'ai vu. Oui. Et oui, 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 je l'ai vu, parce que oui je connais aussi des personnes qui, qui travaillent là-dedans. Oui. J'ai vu le reportage. Euh, euh, il n'y a pas très longtemps en fait et puis moi euh, ça m'a vraiment touchée aussi mm. euh, ça m'a touchée parce que j'ai une amie enfin j'avais une amie, elle est toujours vivante mais bon oui. euh, euh, ça va faire un an que ses enfants ils l'ont placée dans un état mais très loin d'ici du jour au lendemain euh, je l'ai appris euh, par hasard et en fait je, mm. ça m'affecte ça beaucoup euh, parce ben, qu'on oui. était très proches on a fait... Euh, euh, voilà, je l'ai rencontré il y a une douzaine d'années parce que euh, voilà, je, je me suis, enfin, suis allé quelqu'un m'a indiqué qu'on faisait des patoires de et donc voilà c'était une association et, mm -hmm. et, et voilà donc cette personne mais elle vous pensais, en a, elle a
1: pas pu vous en parler enfin ça s'est fait bah, très rapidement.
9: Que, bah, non, elle allait bien parce qu'on se téléphonait souvent, on oui. habitait dans la même ville et on se voyait. Mais bon, elle avait, euh, elle avait 11 ans de plus que moi, mais enfin bon, elle allait bien parce qu'elle a fait tellement de choses dans sa vie. Oui. Du mais coup, vous avez perdu euh... le contact avec elle Pas du tout, pas du tout. Ah non, non, non. j'ai téléphoné, donc on se téléphonait toutes les semaines. Oui. Et un jour, bah, j'appelle, 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 et ça répond pas. Et du coup, j'ai appelé sa fille parce que je connaissais en ce coup, oui. on connaît chacun connaissait la famille de l'autre, etc. J'appelle sa fille et qui me dit, euh, ah oui, bah, ma maman, euh, elle était tombée, elle est partie à l'hôpital. Et puis du coup, on la met en maison de repos, euh, euh, on va dire à 100 km d'ici, parce qu'elle mm -hmm. a un fils qui habite dans cette ville-là. Oui. Et puis, euh, enfin là, il y a 100 km Et puis sa fille, elle habite ici dans la ville où j'habite. Et donc, elle m'a dit, mais on la met en maison de repos, voilà, près de, voilà, de son fils et tout ça. Bon, mm -hmm. bah, très bien. Quinze jours plus tard, je rappelle. Oui. Euh, toujours sur le portable de mon amie, mais quand elle ne répond pas, ben, j'ai rappelé sa fille et elle m'a dit, ah oui, elle s'est plaie, euh, euh, elle s'est plaie dans le, la, la maison de retraite et tout ça, mais je la reprends, J'ai dit, mais ce n'est pas une maison de retraite. Oui. C'est une euh, maison de repos. Oui. Ah non, 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 elle m'a dit, on l'a placée aux maisons de retraite. Ah oui. euh, voilà.
1: Et pourquoi et après, alors voilà, elle ne je... répond pas sur son portable C'est ça parce Vous ne lui avez pas demandé pourquoi...
9: Parce qu'en soi-disant qu'elle a des absences. oui Bon, elle n'était pas vraiment avancée dans la maladie. Hein. Mmh. Euh, bon, enfin, je parle parce que c'est de l'émotion, en fait. Ça si vous me... touche,
1: oui, ça vous a touché euh, ah, le, beaucoup, beaucoup, le témoignage oui, de oui. Tina par rapport à sa maman. Oui, ça... voilà, oui.
9: Et, et, alors, et, et
1: alors, vous dites que vous vivez donc à quelques kilomètres de, puisque vous êtes à Dax, de ce ah, oui. village Alzheimer. Euh... Oui,
9: oui, oui. Et Vous connaissez les gens qui y travaillent, d'ailleurs. Oui, voilà. Et alors, en plus, hein, je vous disais pour cette amie que je vous raconte, parce que comme il euh, n'y a pas longtemps, donc j'ai rappelé, enfin, je rappelle euh, pas, pas toutes les semaines, mais j'appelle sa fille pour avoir des nouvelles, parce que comme je peux pas avoir mon ami directement, et euh, j'en ai parlé, parce qu'avant, je n'osais pas, je lui ai dit, mais à sa fille, je lui ai dit « Mais comment, comment se fait-il que vous n'avez pas demandé à la mettre dans ce village Alzheimer Il paraît oui. il très très bien. Oui. Moi, j'ai une voisine qui a mis sa maman et, et elle m'a raconté, mais c'est très très bien.
3: Mm.
9: Mais à part que j'ai vu le reportage, mais euh, la personne, enfin, ma voisine, elle m'a bien dit plus que, que ça. Et donc, la fille de mon amie, elle me dit « Ah non, euh, nous, quand on a demandé, on nous a dit que... » Que notre maman elle était bien avancée dans la, dans la maladie mmh. qu'on la prend pas enfin bon moi je la crois pas trop hein.
1: <rire> oui oui vous êtes vous êtes sceptique ça s'est fait très euh, vite oui, et puis puis que... vous n'avez pas de contact avec votre amie depuis
9: non, non, dure, Alors, elle hein. me l'a passé une fois euh, oui. au mois de mars. C'était un cadeau pour mon anniversaire d'ailleurs. Enfin, euh, elle n'a pas fait exprès, oui. mais bon, euh, c'est tombé pile poil ce jour-là et j'étais tellement émue. J'avais oui. mes petits-enfants et tout, mais j'avais quand même décroché quand j'ai vu que c'était elle. Et euh, elle m'a passé donc mon amie. Il a, bon, on a discuté un petit peu, voilà, je, on se demande des nouvelles. Elle n'est elle est pas si perdue que ça parce qu'elle me demandait des nouvelles de mes enfants et mes petits-enfants. Ah et elle oui,
1: en effet présents. Ah oui, donc elle a... et pourtant au téléphone, quand on ne s'est pas vu depuis un moment, elle aurait pu voilà, non, non, elle perdre le fil.
9: Oui, elle m'a reconnue tout de suite, Yamna, oui, machin et tout. Et donc, euh, pour vous dire, je, tra... je raccourcis parce que sinon c'est trop long. Et elle m'a dit, après, on... dans la discussion, mais elle me dit quand je lui demande qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu sors, est-ce que tu... tu passes le temps comment, oui. est-ce que tu lis oui. Et elle me dit ah, mais tu sais, moi je suis en prison maintenant.
1: Oh là là. Donc ça, ça
9: m'a, et ça, voilà, ouais. ça c'était au malheur. Ça vous a marché. fait
1: mal au cœur, oui.
9: Oui. Et vous oui, n'avez pas pu, elle
1: est, elle est, elle est très loin. Oui, elle est loin. Elle est vous pouvez loin. pas lui rendre visite. Oui, c'est ça. Elle est, à, non, elle est vraiment que loin. Que bah, bah oui. Elle, je... elle,
9: déjà, elle est loin. Et en plus, moi, je, bon, j'ai, j'ai non, non mais le problème vous de temps.
1: Bah oui, non, non, mais c'est pas, je, pas bah, oui, non, non, pas, oui. je comprends, hein. Oui, elle oui. aurait été plus près. Ça aurait été, bien sûr, plus simple pour vous. En plus, c'est, je, je comprends d'autant si un, oui, bah, ce village Alzheimer qui était au départ le motif de votre appel puisque bon, vous, vous vivez oui. à côté et il oui. doit y avoir des... Enfin, quand il a ouvert, je ne sais pas depuis combien de temps, il y a eu des articles oui, oui, dans la presse.
9: Oui, ça a été... Ils l'ont le... baptisé euh, Henri-Emmanuelier il n'y a pas longtemps. Ils ont fait la... Même l'ancien président est qui est venu, tout ça. Ah, donc c'est assez récent, cette euh, structure. Ils ont, bah, oui, ils l'ont donné le nom. Parce qu'avant, lui, il est, il est... le centre, il est ouvert depuis à peu près... Euh... Euh, un an ou deux.
1: Ah oui, en effet, c'est tout récent.
9: Ouais, D'accord. Ouais. Et puis euh, cette année en 2022, ils ont euh, donc ils ont fait tout un voilà une cérémonie. Une pour, inauguration. Euh, L'inauguration de euh, ils ont nommé euh, euh, le centre Henri emmanuelieu parce que c'est une, ah, un, oui, oui. une initiative. Hein. oui, oui, oui. Oui, Parce que j'ai écouté tout à l'heure quand vous. Vous aviez euh, les infos un peu de cette euh, ce village Alzheimer en oui, France. Oui, Paul nous les communiquait,
1: mais enfin on a lu un oui, peu oui, sur Internet.
9: Oui, oui. Et donc euh, alors à propos, donc j'avais dit, euh, euh, j'ai à la fille de mon ami J'ai dit mais, mais mais tu te rends compte J'ai dit mais ici elle serait, elle aurait été ici. Mais même les amis hein, enfin les, elle a beaucoup, elle avait beaucoup d'amis cette euh, donc. Euh, mon ami, alors je dit, mais euh, tous les jours il y aurait quelqu'un qui a été la voix. Enfin. Mais le, ils en vont
1: fait, être. Le, le risque c'est qu'ils ils vont être submergés. Enfin, ils, ils, malheureusement ils pourront pas accueillir tout le monde. Et à l'heure actuelle c'est le seul village, je crois. Donc. Euh...
9: Euh, oui, en fait, il y en a un qui va se, qui, se, qui va se monter dans les Côtes d'Armor.
1: C'est pas vrai. Ah bon Mais ça c'est une info, dites donc. Mais
9: si bah, surtout, pour Tina.
1: Pour Tina, appris, elle, en fait. elle est elle est en Bretagne. Oui, 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 ah. c'est pour ça. En fait, c'est surtout pour cette raison que j'ai appelé. C'est pas le Ah ben, bah je vous remercie beaucoup de, alors, Yamna. Ah bon Et comment C'est parce qu'on en a parlé dans la presse régionale ou
9: Non, non. Moi, j'ai cherché. Donc, j'ai discuté avec ma voisine. Elle m'a parlé de, de, parce que je lui ai, moi, j'ai pris beaucoup d'infos pour, pour oui. à la fille de Yannick oui. de, de vouloir changer sa mère et tout ça. Mm -hmm. euh, parce qu'au départ, on croyait que c'était le prix qui était élevé et tout ça. Oui. Et en fait, non, il en est rien. Euh, ma voisine m'a dit non, non, euh, non, non, il lui reste 2000 euros de, de, à sa charge tous les mois, donc c'est raisonnable hein, mmh, mmh. pour ce que c'est, parce que c'est vraiment très, très, très bien. Et, alors, euh, Et ça a
1: créé de l'emploi cherché... en plus dans la région
9: Oui, oui. Et alors, euh, donc ma voisine m'a dit, mais il y en a un autre qui va se monter dans, je ne sais pas, la région de France, dans oui. le sud, je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai cherché, après, j'ai cherché juste sur Internet. Et comme il s'avère que je connais la Bretagne, que je connais le Côte d'Armor, j'ai trouvé... Oui, un formidable il est, encore monté, mais il est en train de se monter. Il est en
1: construction
9: Oui, et il y a Paul qui, a... qui venait de me dire tout à l'heure qu'il a cherché, il a vu qu'il y en a... Il a vu qu'il qu y en a un qui se monte en... euh, dans le Côte d'Armor, dans le 22.
1: Ah oui, Paul vient de regarder, effectivement, il me dit... Euh, ouverture prévue en
9: 2026 oui, voilà, parce qu'en fait, ils, ils ont même pas mis la première pierre. C'est juste ah oui, euh, oui. parce qu'il y a plusieurs. Ben oui, mais euh...
1: symboliquement, ça veut dire que déjà, ça commence à essaimer et qu'il oui. y a des régions sensibilisées à ce oui. sujet. Ça a été un vrai, enfin même le.
9: Et ça c'est vraiment très très bien, en fait, oui. comme vous disiez tout à l'heure que. Ah oui, euh, puisqu'on bah, va
1: devoir être confronté l'espérance de vie s'allongeant, le fait euh, du coup euh, à, à l'accompagnement euh, des, des personnes ah, oui. âgées. Et, non, oui. et même le, enfin, le président en parlait, Emmanuel Macron, en disant que ça allait être une grande cause nationale. Donc, oui. franchement, ce genre d'initiative, ça vaudrait le coup de, de leur donner un coup de pouce, parce que bah, parce qu'il y a une sûr, vraie qualité de vie, il y a une douceur, j'ai trouvé.
9: Enfin, bah voilà, c'est ça, c'est adapté. Oui. On, on va oui. pas les mettre des jours au lendemain, ça y est. Euh, enfermé euh, dans une
1: chambre et dans une oui. unité, voilà. en fait. Oui. Il y a une vie, oui. il y a une vie de village.
9: Oh, alors, je ne sais oui, pas
1: oui, comment ils s'organisent par rapport aux personnes qui, les troublent Alzheimer, il peut y avoir des fugues alors, et autres. Je ne sais pas, oui. j'imagine qu'il y a des. Euh, parce que ça, ça s'étend, hein, c'est assez étendu. Je ne sais pas, vous me C'est
9: étendu. Alors, l'organisation, euh, parce que c'est une personne donc, euh, de, de l'intérieur qui m'a raconté. Oui. Euh, parce qu'en fait, moi, j'ai une auxiliaire de vie. Oui. Parce que je suis en situation d'handicap. Et bon, bah, je ne suis pas toute jeune non plus, hein, mais bon, oui. j'ai un handicap, euh, je suis handicapée. Euh, et donc, cette personne, elle m'a raconté un petit peu euh, comment ça se passait dedans. Euh, c'est une. Donc, c'est un endroit où il y a une grande, grande pièce de vie de 40 mètres carrés et où tout autour, il y a des, il y a des chambres et, et les chambres elles sont grandes. Elles sont, oui. Euh, chaque personne a sa, a sa chambre de 20 ou, 20, ou 25 oui. mètres carrés avec salle de bain et tout et tout. oui. oui. Et à l'intérieur de cette. Donc, ça fait à peu près 5 ou 6 chambres. C'est par groupe en fait.
1: D'accord, oui. Les
9: personnes qui travaillent, les auxiliaires, les infirmières et tout ça, c'est toujours les mêmes qui s'occupent de, de toutes voilà.
1: personnes. Et ben ça, ça change tout.
9: Et ben, voilà. Alors toujours les mêmes, j'imagine
1: qu'elles prennent quand même des congés, forcément. Mais.
9: S ils font oui. les 3-8, ça veut dire qu'il y a 3 personnes ça. qui se, Il y a une régularité.
1: Et puis, oui. j'ai vu, il y a même des animaux sur le domaine, ah oui, enfin. Oui, il y
9: a les animaux. Ils peuvent aller faire leurs courses, mais en fait, c'est voilà. pas duré. Ils vont faire les courses. Et Oui, mais il y a... Ils font je... à manger. Ils font à manger. Voilà. Ils les éplucher. Ils vont jardiner. Ils peuvent jardiner.
1: Oui. Ben, C'est-à-dire qu'on maintient de la vie parce bah, si que
9: vraie, on maintient la vraie vie mais
1: la vie, la qualité de la, vie la vraie
9: toute simple et là. où les oui, personnes
1: ne sont pas vie. enfermées entre quatre murs et, oui. et c'est daté oui. où finalement c'est plus la vie mais où on attend la mort en fait ah alors bah, que là il y a la de la vie. vie, il y a vraiment oui. de la vie qui continue
9: oui oui, oui c'est ça qui, est, qui, qui est vraiment qui touche parce que moi je me suis, je me suis occupée de ma belle-mère pendant trois ans bon, il y a longtemps, hein. c'est dans les années 80 non dans les années 2000 voilà hum. euh, on l'a placée en 2001 euh, je m'en suis occupée pendant trois ans mais toute seule toute seule donc avec mon mari à l'époque et les petits-enfants enfin ses petits-enfants mais c'est vrai que c'est très très dur parce que euh, quand on s'occupe d'une personne qui n'a pas d'autre euh, relais c'est difficile tout oui. en travaillant d'ailleurs oui. parce que oui. je travaillais encore oui et, et je me souviens que c'était très très dur et c'était un arrache un arrache cœur aussi. Bah oui, bah oui, je comprends,
1: Yana, je comprends Yamna, je comprends. En tout cas, je, je vous remercie beaucoup d'avoir euh, appelé non. pour euh, bah, nous parler euh, comme ça de, de ce village Alzheimer à travers euh, bon malheureusement ce que vous avez vécu avec euh, votre ami cet éloignement et puis de ce projet euh, de, de village dans les dans les Côtes d'Armor, c'est bien. Si voilà, merci beaucoup de nous avoir euh, communiqué cette information. Info, oui, Yamna, je vous...
9: Tina, vous, euh, vous lui dites qu'il y en a un en Bretagne donc euh, elle va chercher. Bon, je sais qu'elle est très, oui. très, très énergique. Oui,
1: oui, oui, oui. Je pense qu'elle est peut-être à l'écoute d'ailleurs, mais c'est 2026. Hein. C'est voilà, un peu long. Mais, mais merci beaucoup en tout cas pour euh, cette info. Je vous embrasse bien fort Yamna. Merci. Oui, moi aussi. Oh. Ah, Excusez-moi, il fallait que je le déchiffre. Tanitati Karam, Twist in My Sobriety. Voilà, bah c'est déjà fini pour ce soir. Merci encore pour tous ces échanges très riches. Un petit mot peut-être pour vous dire, puisqu'on a eu quelques questions sur les podcasts. Oui. Parlons encore, Paul, Alors paraît -il. Déjà,
7: les replays de l'émission seront sur RTL.fr et sur l'appui RTL d'ici... Oh, une petite heure, on va essayer de faire ça rapidement. Si vous avez
1: une petite insomnie.
7: Voilà, exactement. Et puis... non, une
1: petite heure, hein, ils sont mis on va... Et puis, deux heures, parlons hein.
7: encore, oui, dans une bonne heure, heure et demie, ah. hein, le temps qu'on enregistre. Voilà. Il y aura encore un peu de parlons-nous euh, dans la nuit. Oui, avant... parce qu'on
1: continue à papoter, non encore. On n'a jamais fini exactement. de parler.
7: Avant de se retrouver demain.
1: Évidemment. évidemment. Dès 22h, avec toute la petite équipe, on sera là. D'ici là, passez
3: une très belle nuit. On vous embrasse bien fort.